0: Denn hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die Woche. Seid nicht in irgendeiner schnee stecken geblieben und euch ist sehr warm. Hier in Südbrandenburg hat es doch erheblich geschneit von Samstag auf Sonntag. Auf einmal war Schnee da ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wann der gekommen ist. Aber natürlich freue ich mich sehr, denn Schnee ist ja, wie wir wissen, Wasser und. Kein Bundesland kann so viel Wasser mehr vertragen als Brandenburg. Insofern herzlichen Dank, Petrus, und schick ruhig noch mehr. Ich habe aber auch gesehen auf Twitter, dass einige Stellen noch nicht von diesem Jahrhundertwinter, sagen wir es mal, betroffen sind. Ihr vermisst was und ihr verpasst was. So viel Schnee, es ist herrlich. Vor allem dann, wenn man sich warm auf der Couch einkuscheln kann und zugucken kann, wie andere dabei leiden, Schnee zu schieben. Auch das ist gute Unterhaltung. <lacht> Apropos gute Unterhaltung. Ich habe heute ein Thema, ein Jahr Türkis, Grün in Österreich, mit einem Special Guest, und zwar Thomas Lohninger. Thomas und ich haben ja eigentlich diese kleine Tradition auf dem Chaos Communication Congress regelmäßig darüber zu reden, was ist denn so in Österreich passiert das letzte Jahr, was ist Wichtig, wenn wir uns mit den Themen Netzpolitik beschäftigen. Und Thomas ist ja auch sehr, sehr aktiv bei Epicenter Works, findet in den Shownotes. Ruhig vorbeigucken, ruhig unterstützen. Ein sehr tolles NGO, wo sehr engagierte Menschen dabei sind, um unsere digitalen Grundrechte zu verteidigen. Auch gegen irrsinnige Dinge auf Europäischer Unionsebene. Deswegen herzlichst empfohlen, da reinzuschauen und da reinzuhören und reinzulesen, was die alles machen. Es ist sehr, sehr wichtig und nicht nur auf Österreich bezogen, sondern auch auf europäischer Ebene sehr aktiv. Und gleich hört ihr Thomas und mich fast zwei Stunden über das Jahr 2020 reden und die wichtigen netzpolitischen Themen. Vorher ein kleiner Rückblick, was war denn so los in Österreich das letzte Jahr von mir? Also an der Stelle Gute Unterhaltung jetzt erstmal mit dem Thema Österreich. Mit Thomas Lohninger spreche ich heute über ein Jahr türkisgrün in Österreich und was das so unterm Strich für eine Bilanz hat, möchte ich hier kurz noch im Monolog erläutern, aber Thomas ist zählt uns auch gleich noch darüber ein bisschen. Außerdem geht es um Netzpolitik in Österreich, aber auch auf europäischer Ebene und ich habe mit Thomas fast zwei Stunden gesprochen. Nichtsdestotrotz will ich hier eine kleine Einleitung machen, weil vor einem Jahr wurde ja auch Türkis-Grün vor allem deswegen diskutiert, weil es zwei wirklich interessante Punkte dabei gibt. Erstmal ist es keine so richtige Koalition. Also es gibt keinen Koalitionsvertrag im traditionellen Sinne, sondern man einigt sich auf Projekte der jeweiligen Parteien. Die Grünen zum Beispiel zum Thema Umwelt und Klimaschutz und Kanzler Kurz, alles das, was mit Ich bin der harte Hund und Jagd der FPÖ ihre Stimmen ab zu tun hat. Und man hatte sich mit einem besonderen Modus im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, wie man solche heiklen Themen wie zum Beispiel Asyl und Migration angeht. Und das ist ja gerade in Österreich wirklich, wie Kai aus der Kitzte, pünktlich zu der Veröffentlichung dieses Podcasts gekommen, dass das den Grünen sehr, sehr doll auf die Füße gefallen ist. Und bevor ich zu dem Text von Albrecht von Lucke komme, der damals schon sehr gut zusammengefasst hat, welches problematische Ergebnis dieser Koalitionsvertrag hatte, beziehungsweise diese Idee von Regieren als Projekt oder Regieren und dann Projekte erfüllen für die jeweiligen Parteien. Der zweite wirklich interessante Aspekt war ja, dass wir hier eine Regierung aus Grünen und Schwarzen auf Bundesebene haben. Und das wurde in Deutschland deswegen auch so interessant beobachtet und diskutiert, weil wir schon zu diesem Zeitpunkt Januar 2020 absehbar hatten, dass wir hier in Deutschland demnächst auf Bundesebene eine schwarz-grüne Koalition haben werden. Deswegen war das interessant, mal ins Nachbarland zu gucken, wie machen die das denn? Obwohl es natürlich erhebliche Unterschiede gibt und die Grünen schon damals zu dem Zeitpunkt gesagt haben, also mit uns ist so ein Koalitionsvertrag nicht zu machen. Das werden sich äh, die Grünen leisten können, wenn sie stark genug sind und wenn die CDU, CSU keine Alternativen als Koalitionspartner hat. Da spielen ja viele Dinge mit rein, die zum Beispiel auch in Österreich für die Grünen schon durchaus problematisch sind, beziehungsweise argumentieren sie, dass das ein Problem ist und deswegen hatten sie praktisch keine Alternative in die Koalition zu gehen und die jetzt zu halten zu den Problemen, die die Grünen aktuell haben mit ihrem Koalitionspartner gleich noch. Erstmal ein Urteil von Albrecht von Lucke aus dem Text vom Februar 2020. Der Titel vom Text, den ihr übrigens auch in den Shownotes findet. Die Zukunft des Regierens. Projekte statt Koalitionen? Da schreibt Albrecht von Lucke zu dem Koalitionsvertrag der österreichischen Grünen mit der ÖVP folgendes. Zitat Doch was dann konkret daraus folgte, war der GAU für die Grünen. Angepriesen als das Beste beider Welten, entpuppt sich der österreichische Koalitionsvertrag faktisch als der Persilschein für Sebastian Kurz und für dessen Fortsetzung der Migrationspolitik mit der FPÖ. Denn wie lautet die vereinbarte Arbeitsteilung? Die Grünen schützen das Klima und sorgen dafür, dass Österreich schon 2040 klimaneutral wird. Und Kurz schützt die Grenzen und hat dafür faktisch freie Hand inklusive Ausreisezentren, in denen Flüchtlinge mit negativem Asylbescheid zur freiwilligen Ausreise überredet werden sollen und präventiver Sicherheitsverwahrung für potenzielle Gefährder. Doch damit nicht genug. Sollten ÖVP und Grüne in der Flüchtlingspolitik zu keiner Einigung kommen, ist es kurz erlaubt, sich im Parlament andere Mehrheiten zu suchen, selbst mit Stimmen der FPÖ und gegen den Willen des Koalitionspartners. Man beachte hier, und so kann man den Koalitionsvertrag auch übrigens lesen. Es ging nie darum, dass auch die Grünen als Koalitionspartner die Freiheit haben, sich fernab der Koalition mit der ÖVP Mehrheiten zu suchen, was bestimmte politische Fragen angeht, vielleicht auch die Flüchtlings- und Integrationspolitik in Österreich. Es geht immer darum, zu diesem Zeitpunkt und immer in dieser Koalition, dass die ÖVP das Beste aus dieser Koalition rausholt und den kleinen Koalitionspartner, die Grünen, in den kritischen Fragen, die für die Grünen auch wichtig sind, weil hier geht es ja auch um Menschenrechte, an die Wand zu drücken und ihnen praktisch keinen Bewegungsfreiraum zu geben. Dieser Koalitionsvertrag erlaubt es praktisch und faktisch den Grünen nicht, sich irgendwie freier dazu zu bewegen. Und dann muss man auch sagen, ja, Sorry, seid da halt drauf reingefallen, was Kurz da gemacht hat. Ihr wollt unbedingt was zum Thema Klimaschutz machen und habt dabei alle anderen Fragen als nicht mehr so potenziell wichtig empfunden. Und deswegen fällt es Ihnen jetzt besonders auf die Füße. Der Gewinner hier ist immer die ÖVP und da immer vorne dran natürlich Sebastian Kurz. Und so fasst es schon im Februar 2020, also von vor über einem Jahr, Albrecht von Lucke zusammen. Zitat Der Gewinner dieser Konstellation dürfte damit heute schon feststehen. Der alte und neue Bundeskanzler wird sich mit Hilfe der Grünen als innovativer, wertkonservativer Vordenker in der Klimapolitik präsentieren, während er in der Migrationspolitik gegen die Grünen an seinem FPÖ-nahen Abschottungskurs festhält. Einer Koalition auf Augenhöhe wird durch die Auslagerung eines derart entscheidenden Bereiches eine klare Absage erteilt. Die deutschen Grünen hatten denn auch zu Recht nichts Dringlicheres zu tun, als den eben noch erhofften österreichischen Präzedenzfall für die Bundesrepublik auszuschließen. Die Grünen in Österreich haben aus den verschiedensten Gründen natürlich auch als schwächerer Partner in einer Koalition agiert, aber das Regieren traditioneller Art ist immer das Finden von Kompromissen. Und ja, als jemand, der diese Kompromisse immer mal kritisiert, vor allem bei der Großen Koalition, weil der kleinste gemeinsame Nenner nur noch rauskommt. Und eigentlich in den Krisenzeiten, in denen wir uns aktuell befinden, was Corona angeht, besonders bei sozialen Fragen, ich dieser kleinste Kompromiss wirklich für bedrohlich halte aus verschiedenen Gründen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Zusammenhalt. Muss man trotzdem sagen, im Vorfeld schon so viel Thematisches aufzugeben, nur um in die Regierung zu kommen, im Fall der Grünen in Österreich, um Klimapolitik zu machen, ist von vornherein eine katastrophale Entscheidung gewesen. Und die Folgen dieser Entscheidung werden die Grünen noch also in Österreich, noch sehr, sehr lange verfolgen und beschäftigen. Bei der nächsten Bundestagswahl in Österreich kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sehr hart abgestraft werden von den Wählerinnen und Wählern. Denn nur auf ein Thema zu setzen, wie zum Beispiel Klimapolitik, das reicht heutzutage halt nicht mehr aus, auch für die Grüne Partei nicht. Die Grünen haben sich auch in Österreich, soweit ich das weiß, immer auch als Verteidiger von Menschenrechten in Österreich präsentiert. Und mit dem Fall, den ich euch gleich erläutern werde, dass man Kinder, die in Österreich geboren wurden, dann abschiebt in ein Land, dessen Sprache sie nicht sprechen, dessen Kultur sie nicht kennen und das sie generell nicht kennen. In so einem Land, in dem Kinder abgeschoben werden, die praktisch in Österreich geboren und aufgewachsen sind, dann in der Regierung zu sein und zu sagen, naja, aber wir hatten ja gar keine andere Wahl, und wir wollen die Regierung nicht platzen lassen, den Gefallen wollen wir Sebastian Kurz nicht tun, als eine Partei, die sich als Vertreter von Menschenrechten, von Kinderrechten ansieht, dass das zu argen Bauchschmerzen vor allem einem des großen Teils der Wählerschaft und auch der eigenen Parteibasis führt, muss den Grünen bewusst sein und das werden sie kein zweites Mal aushalten. Ich glaube kaum, dass sie es aktuell aushalten. Und diese Frage, ob Koalitionen neuen Typs, also Projektkoalitionen, tatsächlich etwas sind, was auf absehbare Zeit auch funktioniert. Nun, was das Beispiel Österreich zeigt, ist, dass es definitiv dem Ganzen einen Dämpfer gibt. Wenn Parteien gezwungen sind, gegen vor allem in Deutschland auch die AfD zusammenzuarbeiten, die so von ihrem eigenen Verständnis her nicht zwangsweise die natürlichen Partner miteinander sind. Dann kann es offenkundig nicht die Lösung sein, sich auf Projekte zu einigen, weil diese Projekte teilweise offensichtlich dem anderen Koalitionspartner nicht gefallen und passiert nämlich auf Landesebene, das sehen wir ganz gut an Sachsen-Anhalt dann auch, dann passiert erstmal gar nichts. Diese Koalition blockiert sich seit gefühlten fünf Jahren praktisch permanent gegenseitig. Und der aktuelle Eklat um die Rundfunkbeiträge hat es auch nochmal ganz deutlich gezeigt. Es sorgt für Unmut der Parteibasis, die teilweise nicht das will, was der eigene Ministerpräsident will, der dann geschwächt in die nächsten Landtagswahlen geht und alle sind irgendwie unzufrieden. Natürlich ist die Alternative auch nicht eine Koalition mit der AfD. Alles, was man sagen kann, ist, dass es vielleicht besser wäre, sich auf die traditionelle Art des Regierens wieder zu verständigen, indem es halt Kompromisse auch gibt, damit wenigstens irgendetwas passiert. Und ja, ich weiß, das widerspricht auch meinem Kritikpunkt oft, dass dieser Kompromiss einfach zu wenig ist. Aber immerhin einigt man sich auf ein bisschen Fortkommen in bestimmten Punkten, wenn man kritische Fragen ausklammert beziehungsweise dem größeren Koalitionspartner, hier in Österreich halt der ÖVP, erlaubt den Kurs zu bestimmen, der dann nicht besser ist als mit der FPÖ, dann hat man gar nichts erreicht. Dann wird man als grüne Partei eher noch mehr abgestraft, weil man gegen Grundüberzeugung der eigenen Parteibasis auch widerspricht, indem man einfach das alles geschehen lässt. Und Januar 2020 war das den Grünen in Österreich übrigens bewusst, was für ein Wagnis sie eingehen. So hat es ja dann auch der jetzige Vizekanzler Kogler beschrieben, als ein Wagnis für die Grünen. Und der Koalitionsvertrag wurde damals auch sehr, sehr kritisch diskutiert, auch der Delegierten- und Parteibasis. Unter anderem gab es kritische Stimmen von der damaligen Grünen-Jugend, die sagte, das neoliberale Regierungsprogramm erfülle die Vorstellungen der grünen Jugend nicht. Die Befürchtungen der grünen Jugend waren damals vor allem, dass die ÖVP beim Thema Klimapolitik besonders bremsen würde. Die Kritiker vor allem aus den Reihen der grünen Jugend bezeichneten kurz als Blender und als autoritären Machtpolitiker. Und besondere Bauchschmerzen machte der grünen Jugend damals schon, der Teil mit dem koalitionsfreien Raum zum Thema Migration und Asyl. Sie sprachen dann von Versäumnissen bei den Menschenrechtsfragen und es wurde kritisiert, dass es sich hier eigentlich um eine Gewissensentscheidung handle, diesem Koalitionsvertrag von Seiten der grünen Delegierten und Parteibasis zuzustimmen. Und Vertreter der grünen Jugend haben damals gesagt, sie können dem so gar nicht zustimmen. Zugestimmt wurde dem Ganzen natürlich dann trotzdem, wie wir ja wissen, weil die Regierung gibt es schon seit einem Jahr. Die Delegierten der Grünen Österreichs stimmten damals mit 93,18 Prozent für den Koalitionsvertrag und aber auch für das vorgeschlagene Regierungsteam mit den entsprechenden Ministerinnen und Ministern. Der Bundessprecher Werner Kogler, der dann Vizekanzler wurde, sagte damals folgendes, Zitat. Wenn es so klar ist, dass Blau nicht regieren soll, dann haben alle anderen die Verpflichtung, wie das abgewendet werden kann und wie sie es besser machen können. Die Alternative hätte eine Minderheitsregierung sein können, in der ÖVP und FPÖ erst recht wieder gemeinsame Sache machten. Denn andere Parteien in Österreich, Kugler nannte explizit die Sozialdemokraten, trauten sich nicht die Regierungsverantwortung zu übernehmen. Kogler meinte übrigens auch, dass die Grünen eine Verantwortung hätten. Nicht nur zur Haltung und Gesinnung, sondern auch zum Handeln. Und daraus, aus diesen zwei Argumenten, dass man halt eine FPÖ-ähnliche Regierung der ÖVP verhindern möchte und dass man beim Thema Klima handeln möchte, für die jungen ÖsterreicherInnen auch, Deswegen muss man in diese Regierung gehen, eine Verantwortung nicht nur gegen rechte, faschistoide Regierungen anzugehen, sondern auch um Klimapolitik zu betreiben. Und das könne man nur in der Regierung. Und das können übrigens nur die Grünen, weil die anderen Parteien sich dieser Verantwortung nicht mehr stellen. Jetzt gibt es noch einen großen, großen Unterschied, glaube ich, zu den Grünen in Deutschland. Also die Grünen in Österreich sind zwischenzeitlich auch mal auf, aus dem Bundesparlament gefallen. In Deutschland sind sie ja hier seit gut 40 Jahren durchgängig im Parlament vertreten, sind in den verschiedensten Landesregierungen mit vertreten und waren auch schon auf Bundesebene mit in der Regierung, damals mit den SPD-Lern in einem rot-grünen Regierungskonstellation. Und sie arbeiten sich halt auch schon sehr, sehr lange vor zu schwarz-grün. Das ist das sorgt doch dafür, dass man mehr Chuzpe hat, vielleicht dickere Eier, übersetze ich das mal so, einfach mehr Selbstvertrauen, was politische auch Themenansprüche angeht an den, den anderen Koalitionspartner, in diesem Fall die Schwarzen. Und die Größe der jeweiligen Fraktionen, beziehungsweise das Wahlergebnis ist auch ganz anders zu erwarten hier in Deutschland, was die Grünen angeht. Die sind ja gerade um die 17 Prozent in Umfragen. Da ist mehr drinne. Wer weiß, was bis zum September 2021 noch alles passieren kann. Die Grünen in Österreich hatten, glaube ich, um die, na, ich gucke mal schnell nach, ah, 13,9 Prozent. Damit kehrten sie dann wirklich mit voller Wucht wieder in den Nationalrat zurück. Nichtsdestotrotz ist es natürlich doch erheblich weniger als das, was die Grünen momentan auch auf Bundesebene in Deutschland zu erwarten haben. Also das sind, glaube ich, zwei Aspekte, die die Grünen vielleicht auch ein bisschen dankbarer gegenüber Sebastian Kurz gemacht haben, was die Einigung im Koalitionsvertrag angeht, bezüglich dem Ausklammern von solchen wichtigen Themen wie Asyl und Migration, aka Menschenrechte. In Deutschland sorgte das für die in Albrechts Text angedeuteten Reaktionen, vor allem bei den Grünen. Annalena Baerbock lehnte das strikt ab und sagte, mit uns wird es keine Koalitionsverträge geben, wo wir Themenfelder ausklammern. Erst recht nicht so wichtige Themenbereiche wie die Innenpolitik. Und deswegen ist das für uns definitiv keine Blaupause. Annalena Baerbock und auch die grüne Führung weiß übrigens, dass es Irrsinn ist, solch ein wichtiges Thema außen vor zu lassen, auch in Zeiten der Klimakrise, die sehr wohl verbunden ist mit dem Thema Migration und Asyl. Es gibt ja teilweise jetzt schon Gerichte in Frankreich, die Asylanträge bezüglich ich bin vor Umweltschäden geflohen anerkennen. Und wenn die Grünen tatsächlich so eine Volkspartei-ähnliche Situation erreichen wollen, können sie gar nicht Themen ausklammern, beziehungsweise sie in Koalitionsverträgen nicht ansprechen. Sinn oder Unsinn von Koalitionsverträgen mal außen vor gelassen. Es gibt praktisch kein Thema, dass man von vornherein dem anderen Koalitionspartner als du hast da freie Ausgestaltungsmöglichkeiten, wir mischen uns da nicht ein oder du gibst, du, wir geben dir das Recht, dass du da freie Hand hast, auch innerhalb des Parlaments ohne uns und dass wir dann die Füße stillhalten. Also so eine Situation der Selbstentmachtung des Koalitionspartners bei einem bestimmten Thema darf sich eine Partei eigentlich auch gar nicht leisten, die Anspruch hat, auch in nächster Zeit gewählt zu werden neben den von mir schon genannten Argumenten von Kogler, dass man ja Verantwortung übernehmen will und handeln will, vor allem im Bereich Klima und gegen die FPÖ angehen möchte, beziehungsweise eine weitere Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ verhindern möchte, waren ja die ambitionierten Klimaschutzziele und die Senkung der Einkommenssteuer. Die beiden Parteien hatten sich geeinigt, die Klimaneutralität in der Alpenrepublik bis 2040 und damit zehn Jahre früher als Deutschland und die EU zu erreichen. Außerdem soll bis 2030 der Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Die Einkommenssteuer für Geringverdiener sollte laut Koalitionsvertrag von 25 auf 20 Prozent gesenkt werden. Und auch die anderen Verdienststufen sollten sich verringern, was die Prozente der Steuern angeht. Neben dem Thema Asyl und Migration war der kritischste Punkt in diesem Koalitionsvertrag übrigens die CO2-Emissionsbepreisung. Man hatte sich darauf geeinigt, also wir wollen das erstmal später klären. Und wenn wir das klären, soll es zu keiner Mehrbelastung kommen für die Wirtschaft und für private Menschen und gleichzeitig soll aber die CO2-Bepreisung einen Lenkungseffekt haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen das später erklären wollten, weil sie die Quadratur des Kreises offensichtlich erreichen wollten. Und das war auf dem ersten Wurf nicht zu machen. Ambitioniert war und ist der Koalitionsvertrag trotzdem. Man hatte sich schon auf ein Aus von Öl- und Kohleheizungen bis 2035 geeinigt und es sollte Milliarden Investitionen geben in den Nah- und Regionalverkehr, um den attraktiver zu machen. Weswegen ja auch diese ganze Sache mit der CO2-Bepreisung überhaupt nur klappen könnte, wenn die Menschen Alternativen zum Auto haben oder zum Benziner in diesem Fall und Diesel und trotzdem günstig Verkehrsmittel nutzen können. Und bevor ich dann zu der Krise und der ganzen Frage, wieso klappt das denn nicht mit Projekten und warum, weil es eine dumme Idee, ein koalitionsfreien Raum in einen Koalitionsvertrag zu schreiben, komme. Mal eine kurze Bilanz, was ist denn nach einem Jahr Türkis, so übrig geblieben? Natürlich muss man immer bedenken, die Pläne waren halt anders. Das war alles, bevor Corona in Europa so richtig eingeschlagen hat und in Österreich hat es erheblich eingeschlagen, das erzählt uns Thomas auch gleich noch. Mittlerweile ist man da so weit, dass offensichtlich Kommunikation der Regierung Sebastian Kurz eine absolute Katastrophe ist. Also die Corona-Maßnahmen scheinen da ad hoc zu kommen beziehungsweise sind schlecht kommuniziert, schlecht verständlich, dargebracht. Und auch die Gegenproteste sind da, also fast wie in Deutschland natürlich, die Schwobler, die Rechten, die Hooligans, die Corona-Leugner Gerade dieses Wochenende erst wieder in Wien unterwegs. Gegenwehr durch die Polizei praktisch null. Aber da waren natürlich auch Familien mit Kindern unterwegs. Was, also was genau wird sie da Wasserwerfer gegen Kinder einsetzen? Grundsätzlich kann man sagen, in Österreich haben alle irgendwie die Schnauze voll von den Corona-Maßnahmen. Und auch die Impfkampagne in Österreich scheint doch noch chaotischer zu laufen als in Deutschland. Weswegen die Situation da grundsätzlich nochmal ganz anders ist, was die Akzeptanz auch der Maßnahmen angeht, wirkt sich auch zunehmend übrigens auf die Regierung aus, also die Umfragewerte von Sebastian Kurz fangen tatsächlich jetzt an, in den Keller zu gehen, also in den Keller unter 40 Prozent, nichtsdestotrotz ist er natürlich immer noch oben auf, aber so die Anfangsphase, wo Sebastian Kurz mittlerweile so bei 60 Prozent Zustimmungswert war, was dann diese Frage, würden sie diesen Sebastian Kurz direkt zum Kanzler wählen und sowas alles. Also da war er schon zwischenzeitlich ziemlich oben auf, fast so gut angesehen wie unser Herr Markus Söder. Aber das nimmt jetzt auch mit zunehmender Zeit drastisch ab. Unter diesem Blickpunkt muss man sich dann auch die Bilanz der, des ersten Jahres Türkis Grün angucken, weil im Koalitionsvertrag war, wirklich viel vereinbart, auch was klimapolitische Sachen angeht. Und dann kam Corona dazwischen. Im November gab es einen Terroranschlag in Wien. Also da gibt es auch eine Untersuchung bezüglich des Funktionierens des Verfassungsschutzes in Österreich und dann natürlich auch kritisch die Reform sozusagen des Verfassungsschutzes. Sehr viele Dinge, mit denen man, als man die Koalition abgeschlossen hat, nicht gerechnet hat, die dazwischen gekommen sind, weswegen auch bestimmte Projekte jetzt erstmal hinten runtergefallen sind. Erster Kritikpunkt, die fehlende Umsetzung der ökologischen Steuerreform, also die Steuerreform, die ich vorhin ange angedeutet habe, die gibt es noch nicht. Und die CO2-Bepreisung ist natürlich auch völlig unter den Tisch gefallen. Zudem gibt es auch keinen Klimacheck, also die Verbindung von Gesetzen und staatlichen Hilfen für Corona-gebeutete Unternehmen, die gleichzeitig daran gekoppelt werden, dass, wenn man das Geld bekommt, man natürlich auch in diesem Unternehmen investieren muss, in klimaneutrale oder beziehungsweise klimaverbessernde Produktion zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, was in Deutschland immer mal Thema war und kritisiert wird. Das gibt es ja in Deutschland in dem Sinne auch nicht. Staatliche Hilfen werden nicht an das Thema Klimaschutz angebunden. Das versprochene Klimaschutzgesetz ist in 2020 in Österreich auch nicht gekommen. Wann es kommt, steht erstmal in den Sternen. Wie gesagt, Corona verhindert ja sehr viel, beziehungsweise gibt der Regierung auch in Österreich die Möglichkeit, erstmal zu sagen, also wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Für Österreich hat aber zur Folge, dass dieses Klimaschutzgesetz nicht gekommen ist, dass das alte Gesetz am 21. Dezember 2020 ausgelaufen ist, und nun erstmals seit Jahren keinerlei Emissionsobergrenzen für verschiedene Sektoren in Österreich vorhanden sind. Das heißt, Emission freilauf. Keine Obergrenzen, kein Klimaschutz in dem Sinne. Das Einzige, was Klimaschutz jetzt aktuell darstellt, ist die geringe Produktion während Corona. Also alles, was so aktuell an Emissionsschutz da ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass. Lockdown ist. Aber es ist nicht alles schlecht, es ist auch was passiert, muss man nur mal sagen. Die Grünen haben trotz aller Gegenwehr der ÖVP doch einiges erreicht. Unter anderem hat sich der Beitrag Österreichs zum internationalen UN-Klimaschutztopf verfünffacht. Das wünschte man sich ja auch aus Deutschland. Und zudem gibt es mehr Geld für Elektroautoförderung, Radverkehr, klimafreundliche Heizung und die Bahn in Österreich. Also die angesprochenen Investitionen in den alternativen Nahverkehr, die sind schon angelaufen. Da kann mehr passieren, aber es ist schon was passiert. Das ist das Allerwichtigste für die Freunde von Klimaschutz und vor allem für die Aktivisten von Fridays for Future ist das alles natürlich auch in Österreich viel, viel zu wenig. Da wird hauptsächlich kritisiert, dass es an einem systematischen Wandel mangelt und so das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden kann. Gefordert für 2021 wird vor allem, dass nicht nur Fördermittel herausgegeben werden, sondern es muss auch endlich ein starkes Klimaschutzgesetz kommen mit Verantwortlichkeiten und klaren Zielen für alle Sektoren. Also sprich, man muss auch Planungssicherheit herstellen für die Betriebe, weil das ist ja unter anderem auch so ein Problem in der deutschen Politik. Die Betriebe hätten gerne mal so einen Fahrplan, damit sie sich daran orientieren können. Sonst machen es die großen Unternehmern halt alleine und jeder macht so sein Ding. Aber so ein Plan wo es hingehen soll. Auch vom Bundestag. Wäre gar nicht so schlecht, damit man sich daran orientieren kann. Sonst passiert nämlich übrigens Folgendes. Die großen Betriebe machen es, wie angedeutet, für sich selber, damit, weil sie nicht mehr warten können. Die Investitionen auf internationaler Ebene zeigen ja schon eine deutliche Richtung. Und die mittelständischen Unternehmen, kleine Betriebe, bleiben halt auf der Strecke. Die müsste man jetzt eigentlich auch fördern, damit sie es aus eigener Kraft irgendwie schaffen, mit Schritt zu halten. Sonst können sie sich tatsächlich nicht leisten, aber die Tatsache, dass man hier auch auseinanderfällt, weil man sich auf politischer Ebene nicht einigen kann, in welche Richtung soll es wie schnell gehen und welche Maßnahmen treffen wir wann, sorgt dafür, dass die Unternehmen verunsichert sind und gibt vor allem größeren Unternehmen einen, einen Vorteil, den kleine und mittelständische Unternehmen auch in Deutschland niemals aufholen werden können. Und das ist übrigens ziemlich fatal, wenn man sich vor Augen führt, dass es gerade diese mittelständischen Unternehmen sind, die doch eher das Rückgrat der deutschen Wirtschaft halt darstellen und die besonders davon abhängen, auch in den nächsten Jahren sich klimafreundlicher einzustellen. Und alleine werden sie es nicht machen, beziehungsweise es braucht halt auch eine Förderung und einen ganz genauen Plan, damit sie danach ihre Investitionen auch ausrichten können. Abgesehen davon fordert man auch in Österreich unter anderem Fridays for Future eine tiefgreifende Steuerreform. Also hier ist die Idee in Österreich und ich glaube auch in Deutschland, dass man CO2 bzw. den Schaden, den CO2 verursacht, zunehmend besteuert, gleichzeitig wegkommt von der Besteuerung auf Arbeit bzw. von Arbeit. Und so menschliche Arbeit was den Kostenpunkt angeht, billiger macht. Das soll in der Krise vor allem auch Arbeitsplätze schaffen und den Anreiz darlegen, auch mehr in CO2-freie Produktion, Energiegewinnung etc. investieren. Was wiederum neue Arbeitsplätze schaffen würde. Aber davon ist man in Österreich noch reichlich entfernt. Erstmal hat man die Corona-Krise zu bewältigen, und das macht man aktuell sehr, sehr schlecht. Und um da zurückzukommen auf dem Anfang, den zitierten Text von Albrecht von Lucke, die Grünen haben sich angreifbar gemacht in Österreich, ganz klar, und haben die Gefahr dargeboten, für Sebastian Kurz sich als progressiv und wertekonservativ darzustellen. Nur das Problem von Sebastian Kurz ist Corona. Und die Tatsache, dass dieses ganze Programm der Grünen auch nicht umgesetzt werden kann aktuell. Das heißt, er kann sich weder als progressiv darstellen, nur als harter Hund in der Frage unter anderem Migration und Asyl, worauf ich gleich komme, was eine große Krise ausgelöst hat innerhalb dieser Koalition, die dann doch in sich zusammenfiel, diese Krise, weil die Grünen nicht mitgespielt haben beziehungsweise zu viel Angst hatten, vermutlich auch aus gutem Grund, die Regierung platzen zu lassen. Sebastian Kurz konnte sich am Anfang der Corona-Krise noch als großer Macher hinstellen. Aktuell, wie schon angedeutet, fällt das mittlerweile in sich zusammen, weil die Menschen wirklich keinerlei Aussicht bekommen, wann die Krise vorbei ist, wann Lockerungen anstehen. Die Regierung Kurz hat da Etliche Fehler gemacht, unter anderem nach dem ersten, nach der ersten Welle, wie in Deutschland, den Lockdown viel zu früh aufgehoben. Der zweite Lockdown dauert da auch schon Wochen und Monate an. Zwischenzeitlich hat man dann keinerlei Forderungen gestellt, was die Tourismusbranche angeht, beziehungsweise konnten da Leute Skifahren ohne Das ist teilweise richtig ausgeartet. Also sehr viel. Angriffspotenzial Richtung Sebastian Kurz. Nichtsdestotrotz, die Grünen profitieren davon auch nicht. Ihre Themen werden nicht umgesetzt und um sich wenigstens als Wertekonservativ und harter Hund in irgendeiner Weise zu zeigen, geht die ÖVP halt los und schiebt Kinder ab. Während der Corona-Krise im Winter. Das hat dann auch Spuren hinterlassen. Und damit zu dem Thema, das in der letzten Woche der türkis-grünen Regierung um die Ohren geflogen ist, nämlich die Migrations- und Abschiebepolitik der ÖVP. Genau das Thema, was die grüne Jugend vor einem Jahr kritisiert hatte, nämlich, dass man da einen koalitionsfreien Raum geschaffen hat, bei einem wichtigen Thema Menschenrechte. Und die menschenfeindliche Politik der ÖVP dabei hat ein Gesicht bekommen, und zwar in Form eines zwölfjährigen Mädchens, Tina, das innerhalb von wenigen Tagen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester nach Georgien zwangsverbracht wurde, in ein Land, das sie nicht kennt und dessen Sprache sie zwar versteht, sie aber selber nicht lesen kann und eigentlich in Österreich geboren wurde, dort auch vorbildlich integriert ist und dort in Österreich ein Gymnasium besucht hat. Während vor allem die ÖVP auf harten Hund machte und sich als starke Männer darstellte, die Recht und Gesetz einhalten bzw. durchsetzen, gab es vor allem für die Grünen erheblich viel Kritik, um es mal nett auszudrücken. Es gab einen regelrechten Aufstand der Parteibasis und verschiedener anderer grüner Spitzenpolitiker auch auf vor allem Landesebene, die sich gegen diese offensichtliche Grausamkeit wehrten bzw. sich dagegen aussprachen. Da fehlen dann Worte wie Heuchelei. Der Vizekanzler Kogler selber nannte die Abschiebung unmenschlich und unverantwortlich, kritisierte vor allem aber den Innenminister Karl Nehammer und meinte, es gibt keine zwingende rechtliche Verpflichtung zur Abschiebung von Schulkindern, die hier in Österreich aufgewachsen sind und gut integriert sind. Zudem würde vor allem das Vorgehen der Polizei während der Pandemie kritisiert. Neben der Abschiebung nach Georgien ging es um die Abschiebung von einer Familie nach Armenien. Ich kann jetzt nicht genau die Zahlen der Corona-Fälle in Georgien und Armenien nennen. Bei Armenien vor allem, weil die gerade einen Krieg hinter sich haben. Sie sind noch dabei, ihre Toten zu bestatten und zu betrauern. Armenien ist aktuell in einer politischen Krise, vor allem nach dem Krieg mit Aserbaidschan und dem Verlust von Gebieten in Bergkarabach. Also kein Land, das wirklich Sicherheit darstellt, sowohl Armenien nicht als auch Georgien nicht. Und vor allem der Fall der Zwölfjährigen, die in Österreich geboren ist und in ein Land abgeschoben werden soll, das sie praktisch nicht kennt, ist mehr als unmenschlich, es ist einfach nur grausam. Deswegen kann ich auch die absolute Enttäuschung entsetzen eigentlich, der Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen, die versucht haben, die Abschiebung auch durch Proteste bei diesem Abschiebezentrum in Wien zu verhindern. Aber es hat nichts genützt. Die Polizei ist da auch sehr brutal wohl gegen die Demonstranten vorgegangen. Bei der Demonstration teilgenommen hatten verschiedene, auch Wiener Politiker und auch der Journalist Florian Klenk, der auch von vor Ort berichtet hat bei der Demonstration. Der gerade wiedergewählte Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig von der SPÖ, sagte unter anderem, eine derartige Abschiebung gerade in Corona-Zeiten ist nicht nachvollziehbar. Das kann ich nur verurteilen. Die grüne Menschenrechtssprecherin Eva Ernst-Dzitschick sagte übrigens, Rechtsgrundlage hin oder her, niemand versteht, wieso Kinder, die nur hierzulande eine Heimat- und Schulgemeinde haben, rausgerissen und Ungewissheit ausgesetzt werden. Und der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ebenfalls von den Grünen, der sehr, sehr lange geschwiegen hatte, äußerte sich dann wie folgt. Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist. Wir müssen einen Weg des menschlichen, respektvollen Umgangs miteinander finden, gerade wenn Kinder die Hauptleidtragenden sind. Geben wir dem Wohl von Kindern, von Kindern und Jugendlichen Vorrang. Diese Betonung von Kinderrechten wird übrigens hier auch immer wieder im Nachhinein gemacht von den Grünen in Österreich. Die Frage von Migration und Asyl wird da ja irgendwie ausgeklammert, sondern man redet von Kinderrechten, als ob das das Problem ist. Das Problem ist offenkundig die mangelnde Rechtssicherheit und Rechtsgrundlage für in Österreich geborene Menschen. Vorhernab von Kindern. Tatsächlich in Österreich das Staatsrecht, also Staatsbürgerrecht zu bekommen. Auf eine viel vereinfachtere Art und Weise. Und unterm Strich muss man sagen, bei auch Empörung der Grünen, vor allem Spitzenpolitiker hier. Und den Verweis darauf, naja, die ÖVP und der Innenminister, ihr seid Teil der Regierung. Und offenkundig lebt in einem Land, in, so was, in dem sowas möglich ist. Indem ihr euch nicht genug zur Wehr setzen könnt und die ÖVP machen kann, was sie will. Und was die Kritik am Innenminister angeht, die ist ja jetzt wiederholt. Unter anderem jetzt wegen unmenschlichem Verhalten gegenüber Kindern, die in Österreich geboren sind und die abgeschoben werden. Der Innenminister ist schon seit einer ganzen Weile in der Kritik. Und bisher haben sich die Grünen zwar intern kritisch geäußert, aber der da genießt irgendwie Welpenschutz oder so. Keine Ahnung. Der hat ja schon beim Thema... Terroranschlag in Wien versagt, seitdem ist sein Haus in der Kritik, dass sie nicht rechtzeitig gehandelt haben, auch was den Terroranschlag angeht, um das zu verhindern. Und Karl Nehammer, der Innenminister, der hier so kritisiert wird wegen unmenschlichem Verhalten, der rechtfertigt seinen Einsatz, den, der rechtfertigt den Einsatz der Polizei mit den Worten, das ist auch für die eingesetzten Polizisten kein einfacher Dienst, aber dennoch notwendig, um hier dem Rechtsstaat zum Durchbruch zu verhelfen. Und auch der Sicherheitssprecher der ÖVP, Karl Mara, hat die Abschiebung verteidigt und auf die geltende Rechtslage verwiesen und es abgelehnt, den in Österreich geborenen Kindern den Zugang zur Staatsbürgerschaft zu erleichtern. Vielmehr so, Mara, müsse man jetzt die bestehenden Asylverfahren abarbeiten und abgelehnte Asylbewerber in einer geordneten Form zurückführen. Ja, also wir reden hier von den Österreich geborenen Menschen, die aus Österreich abgeschoben werden, die teilweise die Länder gar nicht kennen, die sie abgeschoben werden, deren Sprache vielleicht auch gar nicht können. Übrigens ein Problem, mit dem sich unter anderem Deutschland hin und wieder befassen muss, da verweise ich mal auf die Dokumentation von Paul. Vorteil in Deutschland ist die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft. Also man kann sowohl Staatsbürger Deutschlands sein, als auch zum Beispiel der Türkei oder Griechenlands oder der USA oder was auch immer und verliert nicht automatisch die Staatsbürgerschaft des Landes, in dem man geboren wurde. Also und in dem man aufgewachsen ist. Völlig irre. Ein zwölfjähriges Mädchen aus einem Land abzuschieben in ein anderes Land, das sie praktisch nicht kennt. Also das ist mehr als unmenschlich. Mir, mir fehlt eigentlich das Wort dafür, was das ist. Das ist menschenverachtend eigentlich. Und ja, die Grünen sind einer absoluten Zwickmühle. Auf der einen Seite werden sie wahrscheinlich einen Haufen an Wählern verlieren wegen der Aktion jetzt. Und die werden dann aus dem Parlament wieder rausfliegen bei der nächsten Neuwahl. Aber schmeißen sie jetzt hin, dann könnten sie auch die angestrebte Klimawende und das Transparenzpaket, das sie ja in den Koalitionsverhandlungen erreicht haben, jedenfalls, dass es im Koalitionsvertrag steht mit der ÖVP, überhaupt nicht mehr durchsetzen. Und im Gegensatz zur ÖVP haben die Grünen keine Alternative, um eine Regierung zu bilden. Die ÖVP könnte jederzeit tatsächlich wieder mit der FPÖ zusammenarbeiten und locker flockig auch da wieder eine Regierung bilden, beziehungsweise mit der SPÖ, aber die wird, glaube ich, gerade mit der ÖVP nicht so richtig. Auf alle Fälle unterm Strich bleibt. Die Grünen haben wenig Alternativen, die ÖVP mehr. Das gibt ihnen die Möglichkeit zu tun und zu lassen, auch was sie wollen. Vor allem bei dem Thema Flüchtlings-, Asyl-, Migrationspolitik. Und die Idee der Grünen war ja, das irgendwie außen vorzuhalten und mit Klimapolitik zu punkten. Nach einem Jahr Corona ist wenig punkten mit Klimapolitik. Sehr viel Chaos bei den Corona-Maßnahmen. Und jetzt fällt ihnen auch noch die Sache auf die Füße, dass man Kinder abschiebt. Während der Corona-Krise in fremde Länder, Schlimmer gemacht hat die ganze Situation für die Grünen übrigens. Der Antrag von den liberalen NEOS und der SPÖ, die hatten nämlich beantragt, im Nationalrat den Fall der nach Georgien und Armenien abgeschobenen SchülerInnen zu überprüfen, sowie ein grundsätzlich humanitäreres Bleiberecht einzuführen, beziehungsweise es in Österreich zu stärken. Das Ende von dem ganzen Lied ist, dass die Grünen diesem Antrag natürlich nicht zugestimmt haben. Genauso wenig wie die ÖVP. Das war von denen aber auch nicht zu erwarten. Aber bei den Grünen selber in der Fraktion, auch im Nationalrat, gab es wohl die Überlegung, volle Bulle, Kampf gegen die ÖVP. Aber man hat sich dann dazu entschieden, es nicht zu tun, den Antrag abzulehnen. Und das wird die Grünen auf Bundesebene in Österreich sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Unter anderem die Wiener Erklärung macht deutlich, dass es sich hierbei um eine rote Linie handele und dass die Grünen und Menschenrechte untrennbar zusammengehören. Deshalb schmerzt es ganz besonders, dass der Koalitionspartner die Rettung von 100 Familien aus der Hölle von Moria blockiert. Damit und mit der Abschiebung von in Österreich geborenen und aufgewachsenen Kindern hat die ÖVP, der gesamten Regierung ein unmenschliches Antlitz verpasst. Damit wurden klar rote Linien überschritten. Regieren ist kein Selbstzweck. Regieren beinhaltet den Auftrag zu verändern. Auf der anderen Seite steht halt die Partei Die Grüne in der Regierung, unter einem Vertreten von Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler. Der sagt, es gibt einen Konflikt innerhalb der Regierung mit der ÖVP um diese Frage von Abschiebung von Kindern aus Österreich. Gleichzeitig befindet sich Österreich aber in einer Pandemie, verbunden mit einer Wirtschaftskrise und Sorge um Arbeitsplätze. Das stimmt, auch die Zahl der Arbeitslosigkeit ist in Österreich übrigens erheblich massiv gestiegen. Und daher müsse seine Partei Verantwortung für Österreich übernehmen und könne es sich nicht leisten, einen Koalitionsbruch herbeizuführen. Ähnlich äußerte sich übrigens auch vor der Abstimmung grünen Club-Chefin Sigrid Maurer. Die Grünen könnten sich keinen Koalitionsbruch leisten. Sie würden dem Entschließungsantrag von SPÖ und NEOS nicht zustimmen. Und man will aber die Rechte von Kindern in Österreich stärken und sie besser beschützen. Maurer sagte, der grüne Club wird nicht für einen folgenlosen Entschließungsantrag stimmen, der ohnehin keine Mehrheit erreicht. Die Anträge, die jüngst nach Georgien und Armenien abgeschobenen Mädchen wieder nach Österreich zurückzuholen, wertete Maurer als Versuch der SPÖ, parteipolitisches Kleingeld zu wechseln. Das sei ein durchsichtiges Manöver, zumal die SPÖ in ihrer Regierungszeit selbst zahlreiche Verschärfungen des Asylgesetzes mit beschlossen habe. Stimmt, aber... Das entschuldigt nicht das Verhalten der Grünen. Also diese Argumentation, ja, ihr habt es ja auch nicht besser gemacht. Und jetzt wollt ihr uns vorführen. Es geht ja hier um die Frage, wollen die Grünen tatsächlich Farbe bekennen, was Menschenrechte angeht? Es geht hier übrigens nicht um Kinderrechte. Es geht hier um Menschenrechte an sich innerhalb von Österreich. Und es geht nicht um die Frage, wie geschützt sind Kinder. Also diese Ablenkung teilweise dahin, dass Kinder zu sehr wenig geschützt werden. Ja, übrigens, es wurden nicht nur Kinder abgeschoben. Es wurden auch Erwachsene abgeschoben, die teilweise gut integriert sind in Österreich. Und da muss man sich schon als Grüne die Frage stellen lassen, seid ihr für Menschenrechte? Ja, es geht hier nicht allgemein um den Kinderschutz. Es geht hier um Menschenrechte an sich. Und dann zu sagen, also wir wollen uns ja in Zukunft um die Kinder kümmern. Wie wollt ihr das denn in Zukunft sich um Kinder kümmern machen, sollen das vielleicht nur österreichische Kinder sein? Und alle, die abgeschoben werden, da lasst ihr der ÖVP freie Hand? Und mit dem Verweisen, ja, die SPÖ hat es ja auch nicht besser gemacht. Ja, die SPÖ ist nicht in der Regierung, sondern ihr seid das. Und ihr müsst auch euren Ansprüchen, die Ansprüche, die übrigens die Parteibasis auch an euch hat, wofür die Wählerinnen und Wähler euch teilweise gewählt haben, gerecht werden. Und an der Stelle muss man dann gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kann ja gut sein, dass die Grünen dann in Österreich doch nicht so verlieren wegen der einen kleinen Sache und am Ende alles gut wird. Aber manchmal sind halt solche Entscheidungen, die gegen Grundprinzipien einer Partei entschieden werden, doch längerfristig noch schädlicher, als man zu dem Zeitpunkt vielleicht erwartet hat. Das Problem ist, glaube ich, vor allem SPD-Lern in Deutschland, nur zu gut bekannt. Und deswegen wünsche ich euch hier an der Stelle jetzt erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Gespräch zwischen Thomas Lohninger und mir. Danach hört ihr mich nochmal kurz wieder zum Abschluss. Musik Guten Abend, Thomas. Lange nicht gesehen.
1: Ja, wirklich schon lange. Und leider auch nicht am Kongress. Deswegen ja. sehen und hören wir uns jetzt hier.
0: Ja, wir hatten ja so eine Art kleine Tradition seit zwei Jahren, dass wir uns auf dem CCC immer mal hingesetzt haben und du mir erzählst, was war denn so in Österreich los das letzte Jahr und was war denn netzpolitisch so los in Österreich und in Europa? Weil ihr von Epicenter Works seid ja da lobbyistisch tätig. Also einer der Lobbyistenvereine, die ich schon mal gut finde. Aber leider Gottes hat Corona uns die ganze, naja, schöne Congress-Party versaut. Aber es gab ja so eine Art Ersatzdroge. Warst du da mit dabei? Wie war denn das für dich?
1: Um, also ich war dieses Jahr, wie die letzten Jahre auch davor, in dem Team, das die Talks ausgesucht hat für den Politics, Ethics and Society Track, Polsock und äh, habe mir da auch einige angeschaut, weil man muss natürlich ähm, checken, was man so kuratiert hat und ob das alles den Erwartungen entspricht. Aber ich war dann live nicht dabei und auch nicht in der 2D-Welt. Ich war ganz weit von allen Rechnern äh, draußen am Land bei Familie und habe mal so ein bisschen Detox gemacht, weil das äh, habe ich sehr lange nicht mehr getan. Ich bin ja schon sehr lange, ich glaube, seit dem 26C3 auf jedem Kongress gewesen. Und ich habe die Chance einfach mal genutzt, weg von einem zu kommen. Das hat auch sehr gut getan, gerade nach diesem Jahr.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich selber war auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite zu Hause bei der Familie kein Empfang. Also die Telekom ist da auch eher so eine Art schwarzes Loch oder weißer mhm. Punkt auf der Landfläche, was die Internetverbindung angeht. Weswegen ich hätte gar nicht teilnehmen können, noch nicht mal als Gast mich da irgendwie umgucken. Aber... Gleichzeitig hat es dann auch ganz gut getan, nur mal zu Hause zu sein und zu faulenzen und mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen. Aber das Jahr ich ja gut durch. Ich finde, wir haben uns gut Zeit gelassen und können jetzt in dieser Woche, in der wir reden, wenn das hier rauskommt, wer weiß, was dann schon los ist, verschiedene Sachen aufgreifen. Trump ist abgewählt. Gleichzeitig haben wir offensichtlich doch ein paar Entwicklungen, unter anderem in der Tech-Branche, Social-Media-Branche, die jetzt dem einen oder anderen Regierungschef auch in Europa mal ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, egal ob man Trumps Twitter-Sperrung gut oder schlecht findet, da können wir ja nachher noch drüber reden, aber du hast mir gerade was geschickt und zwar, dass Signal überlaufen ist. Warum eigentlich? Ja.
1: Die genauen Gründe kennt man nicht, aber es liegt nahe, dass es mit dem enormen Ansturm auf diesen sicheren Messenger zu tun hat. Jetzt, wo ähm, Facebook äh, irgendwie verlautbart hat, dass es sich die Daten von WhatsApp endgültig einverleiben wird. Mhm. Also dass diese Trennung äh, zumindest, zumindest außerhalb der Europäischen Union aufgehoben wird und ähm, Facebook damit auch unser Kommunikationsverhalten kennt. Ähm, migrieren gerade sehr viele Menschen weg von Facebook, weg von WhatsApp in Richtung Signal. Und der Ansturm ist äh, so groß, dass scheinbar jetzt gerade irgendwie die Cloud-Server äh, regnen und den Geist aufgeben. Und deswegen äh, ja, dürfte es da gerade Probleme geben. Es ist gerade ein lustiger Zeitpunkt am ähm, 15. Jänner, wie wir das aufnehmen. Es ist auch gerade die niederländische Regierung zurückgetreten. Ähm, die italienische hat auch äh,
0: mittlerweile zerlegt.
1: Genau. Äh, letzte Woche ist auch die Arbeitsministerin in Österreich wegen Plagiatsvorwürfen zurückgetreten, so in Memorandum äh, Herrn Guttenberg ähm, und ja, also äh, 2021 wird kein normaleres Jahr als 2020. Das äh, traue ich mich schon vorher zu sagen.
0: Was soll ich sagen, das Wort Rücktritt kennt weder meine Regierung noch Teile der Regierung, also Minister, von denen man denkt, äh, Grüße an, an die Scheuer an der Stelle. Wieso sind die noch im Amt? Bleiben einfach an ihrem Stuhl kleben. Das Wort Rücktritt wurde, glaube ich, offiziell aus dem Sprachgebrauch deutscher Berliner Politikblasen gestrichen. Im Duden ist es nicht mehr zu finden. Deswegen gucke ich neidisch auf andere Länder in der Europäischen Union, wo das offensichtlich also, noch möglich ist.
1: Österreich ist da wirklich auch kein Musterland, weil bei uns wird viel zu selten zurückgetreten und äh, man lässt der Politik zu viel durchgehen. Aber ähm, so als Theorie für das, was da passiert oder nicht passiert, empfehle ich The Dictators Handbook. Ein sehr äh, schönes Buch, wo man eine gute Theorie bekommt, egal ob man gerade in einer Diktatur oder in einer Demokratie oder irgendwas dazwischen ist, wieso Leute nicht zurücktreten und was denn wirklich die Gründe für Machtbasen sind. Es ist eine ganz schöne theoretische Unterfütterung für vieles, was einem so als politisch interessierter Mensch begegnet.
0: Bei Rutte muss man ja sagen, er war ja einer dieser fugalen Vier. Es gibt da einen Skandal um Kinderbetreuungsbeihilfen, wo man Familien fälschlicherweise offenbar vorgeworfen hat, sie seien Betrüger, was zu Arbeitslosigkeit, Bankrott und Scheidungen führte. Also Menschen haben ihre Wohnung, also wirklich alles verloren. Und es wird, so habe ich es jedenfalls bei Twitter mittlerweile gelesen aus den verschiedenen Medien, es wird den Niederlanden vorgeworfen, dass basisrechtsstaatliche Grundlagen nicht eingehalten wurden. Da könnte man ja mal fragen, ob jetzt diese Rechtsstaatsfrage, die jetzt auch im Haushalt der Europäischen Union sind, ob das jetzt auch Auswirkungen auf die Niederlande hat oder ob das nur für Ungarn und Polen gilt.
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist schon eines der Kernprobleme, die wir in den sogenannten entwickelten Demokratien des Westens immer mehr sehen. Also ähm, jetzt äh, ist zwar mit dem europäischen Haushalt so ein bisschen eine Route ins Fenster gestellt worden, pan intended, äh, dass man das Geld den Geldhahn abdreht, wenn äh, es ganz arg wird. Aber der Mechanismus geht mir nicht weit genug. Und was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre so ein, eine Grundsatzgesetzgebung auf EU-Ebene, die Civic Spaces absichert. Also etwas, wo wir grundlegende demokratische Werte ähm, mit Mindeststandards absichern können. Sei das jetzt Pressefreiheit, demokratische Beteiligung, Informationsfreiheitsrechte, Antikorruption. Also all die Dinge, an denen eine Demokratie zugrunde gehen kann. Ähm, wir wissen eigentlich, was die Lösung dafür ist. Und das so als Mindeststandards einzuführen, würde, glaube ich, schon sehr viel helfen, weil damit gehen wir endlich an die Wurzel und bekämpfen nicht immer nur die Symptome, was leider oft dann mit irgendwelchen Trainingsprojekten -Trainings oder anderen Dingen, wo man in die Verwaltung geht und versucht zu überzeugen, das greift nicht an der Wurzel und sowas würde ich mir wünschen. Das ist aber leider nicht im Arbeitsprogramm von Ursula von der Leyen.
0: In Ihrem Arbeitsprogramm war ja unter anderem auch Green Deal, was davon dann übrig geblieben ist, hat man ja im Haushalt gesehen und bevor ich jetzt in einen Rand verfalle, ob der europäischen Werte und was sie wert sind, nämlich nicht das Papier, auf dem sie geschrieben sind, gehen wir einfach nach Österreich, ja, da gibt es ja <lacht> genug Probleme, die wir besprechen könnten und dann Netzpolitik heute noch, sonst sind wir hier fünf Stunden und das wollen wir ja nicht. Ich habe was Lustiges rausgesucht zum Einstieg. Mhm. Einen gewissen Herrn, ach, wie heißt er nochmal, so Botka, kennst du ja bestimmt, oder?
1: Ja, Wolfgang kann ja. gute Freunde von mir. Wir hassen uns in.
0: <lacht> Ihr liebt euch. <lacht> ich höre schon. Ich habe heraus, also ich glaube, das bei Twitter ging das rum. Und da ist, das ist ein Zeitungsbericht, müsste schon etwas älter sein. Und hier steht drin, mit mehr als bedenklichen Methoden arbeitet die Weidhofener ÖVP im Gemeinderatswahlkampf. ÖVP-Kandidat und AHS-Lehrer, was ist AHS?
1: Allgemeine höhere Schule, Gymnasium.
0: Okay. Wolfgang Sobotka schickte im Rahmen seines Geschichtsunterrichts Schüler im Weidhofener Haushalte, um zu erkunden, was die Weidhofener am 14. März wählen werden. Ist das normal in Österreich, dass Lehrer <lacht> zu ihrem privaten nein. Spaß ihre Schüler in die Haushalte schicken, um mal auszuhören, was ihre Eltern so wählen?
1: Äh, nein. Das
0: Attitüden. Äh.
1: <lacht> und, und genau deswegen haben wir das damals auch sehr kritisch äh, kommentiert, als dieser schon längere Zeit zurückliegender Zeitungsartikel wieder ähm, an die Oberfläche gespült wurde. Ähm, zur Erklärung, viele der äh, Regierungsmitglieder oder hochrangigen Politikerinnen in Österreich waren irgendwie früher mal Lehrer. Das ist so ein Job, wo man sich scheinbar gut leisten kann, nebenher noch Politik zu machen. Und so auch Wolfgang Sobotka, der ehemalige äh, Finanzlandesrat aus Niederösterreich, dort hat er Millionen versenkt in einem Skandal. Dann wurde er Innenminister und einer der heftigsten Innenminister, die wir jemals hatten, gerade aus Datenschutz- und Netzpolitikperspektive. Und inzwischen hat er das zweithöchste Amt in Österreich, er ist nämlich der Parlamentspräsident. Und äh, ja, der Herr Sobotka ist aber zuallererst immer Parteisoldat gewesen und war der ÖVP, auch der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz immer sehr hörig. Und Hörigkeit ist das eine Kriterium, mit dem man, ja, was wird in der Politik, zumindest in Österreich. Ähm, und äh, ich kenne auch einige Leute, die ihn noch als äh, Musik- oder Geschichtelehrer hatten und er galt als sehr cholerisch.
0: Geschichtslehrer und doch so eher rechtskonservative, konservative Parteien, die passen gut zusammen. Mit das.
1: Ja, du, ich, ich erinnere mich noch an meinen Geschichteunterricht, äh, der ging... Bis, glaube ich, 1955 mit der Unabhängigkeit von Österreich ähm, war die Geschichte zu Ende erzählt. Und dann gab es auch nichts mehr, was einen, in, einen hätte interessieren können. Seitdem gibt also, es auch Namen, gute
0: Nachrichten, wenn die ÖVP an der Regierung ist.
1: Ja, also zum Beispiel die, die Ära Bruno Kreisky, der sozialdemokratische Kanzler, den wir hatten, der die, ähm, Sozial, das Sozialsystem in Österreich gebaut hat, ähm, kam kein einziges Mal vor. Und das ist auch sehr bezeichnend für das Mindset. Aber ja, ich war auf einer sehr konservativen Schule, aber ähm, man hat, äh, wie, wie heißt es so schön irgendwie, wir nehmen die Kraft für das, was wir tun, aus dem Strom, gegen den wir schwimmen.
0: Also hast du gut hingekriegt. Warum habe ich das erzählt? Naja, vor wenigen Tagen hat tatsächlich die türkis-grüne Regierung das erste Jahr Bestand gefeiert und da wir ja dieses Wochenende schon, also heute ist es ja praktisch schon losgegangen, in Deutschland darauf warten, dass die CDU sich entscheidet, wen sie denn jetzt gerne als Vorsitzenden will von unseren drei hm, Herren von der Tankstelle, wo einer schlimmer ist als der <lacht> andere, es aber deutlich Richtung Schwarz-Grün geht, egal wer da in der CDU die Krone aufhat, und ja, vor einem Jahr schon mal so angedeutet wurde, man könnte nach Österreich gucken, ob das nicht ein Vorbild für Deutschland auch sei. Ein Jahr das Beste aus beiden Welten. Wie ist denn das so gelaufen für euch Österreich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Ihr lebt noch? Wir leben noch, ähm, wobei die ähm, Corona-Todeszahlen durchaus schon signifikant sind für so ein kleines Land wie Österreich mit einem extrem guten, teuren Gesundheitssystem. Ähm, ja, es ist eine ähm, spannende, schwierige Frage, die du stellst, ähm, die natürlich ganz viele Facetten hat. also äh, Ich würde das zuerst mal irgendwie aus unserer Arbeitsperspektive beantworten und dann versuchen zu generalisieren. Also ähm, die türkise Partei, die ÖVP, die Konservativen in Österreich sind mit den Grünen in eine Regierung gegangen, vor allem auch, weil es keine Alternative mehr gab. Die Liberalen, die NEOS, die FDP, die waren zu klein. Mit der SPÖ wollte man nicht. Da gab es auch schon einen wirklichen beidseitigen Hass, der ganz tief sitzt. Und äh, mit den mit den Blauen, mit dem mit der FPÖ, mit den Rechtsextremen, ähm, ja, hat man es gerade ja probiert. Und Ibiza war der Sargnagel, der das beendet hat. Darüber haben wir ja vor einem Jahr schon geredet. Und deswegen blieben eigentlich nur die Grünen, die haben es wieder geschafft, in das Parlament reinzukommen. Die sind ja 2017 rausgefallen aus dem Parlament, haben die ähm, 4 prozent nicht geschafft. Und das heißt, die waren eine außerparlamentarische Partei, die noch in ein paar Landesparlamenten war, ohne Club, ohne Struktur, fast alle ihre Leute verloren gehabt. Und dann von 0 auf 100 nicht nur wieder rein ins Parlament und gleich wieder Parlamentsclub aufbauen. Komplett neue Abgeordnete, die alle wirklich auch, ähm, also zum allergrößten aller Teil äh, Newcomer waren, Quereinsteiger waren aus NGOs, aus ähm, Journalismus, aus Wissenschaft, ähm, linke Rechtsanwälte, sehr querbeet. Und nicht nur, dass sie das stemmen mussten, sie mussten dann auch noch in Regierungsverhandlungen, die erfolgreich abgeschlossen wurden. Und äh, haben auch einige sehr wichtige Ressorts bekommen, äh, unter anderem das Gesundheitsministerium, Justizministerium und Umweltschutzministerium. Und äh, ja, das Regierungsprogramm haben wir uns natürlich sehr genau angeschaut. Ähm, wir machen das seit einigen Jahren, dass wir, egal wie lang das ist, und das ist meistens mehrere hundert Seiten, wirklich jeden einzelnen Punkt farbcodiert in Ampelfarben, damit man auf einen Blick sieht, was ist gut, was ist schlecht, was ist bedenklich. Und ähm, das ist dann auch die Basis einer weiteren Analyse eigentlich. Wir arbeiten die ganze Legislaturperiode mit diesen Files und verfolgen eigentlich jedes einzelne Vorhaben der Regierung, das in unserem Bereich fällt. Und in der Summe muss man schon sagen, es ist ein bisschen was von beiden Welten. Also es gibt sehr gute progressive Dinge da drinnen, und einige, die absolut grauenvoll sind. Ähm, es gibt äh, endlich ein Informationsfreiheitsgesetz, ist ein Transparenzgesetz, das in Österreich kommen soll. Noch ist es nicht passiert. Ähm, es gibt eine Meldestelle für Polizeigewalt. Ähm, Algorithmen müssen sich an äh, Menschenrechte und an, an, an Menschenwürde orientieren. Eine Überwachungsgesamtrechnung, die wir immer fordern, äh, steht da drinnen. Es sind viele gute Sachen, die wir uns gewünscht haben. Und dann sehr viele wirklich grauenvolle Dinge, die ähm, wir stark ablehnen im Bereich von mehr Überwachung, ähm, äh, algorithmic decision making, im Asylbereich, im Justizbereich ähm, und eben auch ein Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also sehr viele schlechte Gesetze äh, im Bereich der Plattformregulierung. Also es war äh, ein Mixed Bag und ich glaube, so lässt sich auch diese Regierung jetzt im Arbeiten beschreiben. Die Grünen haben eben wirklich mit äh, sehr wenig Kapazitäten intern gestartet und mussten sozusagen während dem Laufen erst ihre Mannschaft aufbauen und dann kam noch Corona dazu, was natürlich irgendwie seit März alles dominiert in Österreich wie auf der ganzen Welt und auch es sind einige Vorhaben durchgekommen, also auch nicht Corona-bedingte Gesetze haben es geschafft, beschlossen zu werden. Aber es ist schon sehr viel von dem Plan, den man sich gemacht hat, vor allem auch dem Budgetplan, inzwischen über den Haufen geworfen. Ähm,
0: also ich kann ja ich kann mal sagen, was ich so gelesen habe. Es waren im Großen und Ganzen nur zwei größere Artikel, in denen die Grünen da als nützliche, also das ist jetzt ein Zitat, ich habe mir das nicht mhm. selber ausgedacht, die Grünen werden da als nützliche Idioten bezeichnet und die Grünen können unter Kurz kaum Luft also, dass sie kaum Luft zum Atmen haben. Also, erstickt Kanzler Kurz alles, was auch nur im Entferntesten so aussieht. Zum Beispiel, der Gesundheitsminister hat ja vor allem während der ersten Corona-Welle so auch doch eine ganz gute Figur gemacht. Und es wird in diesen Artikeln angedeutet, dass jedes Mal, wenn er irgendwie Aufmerksamkeit und Beliebtheit für sich beanspruchen konnte, der Gesundheitsminister heißt Rudolf Anschober, das kurz um die Ecke kam und praktisch mit, einem großen, mit einer großen Pressekonferenz das alles irgendwie über den Haufen geworfen hat.
1: Ja, also das äh, stimmt schon kommunikativ auf jeden Fall. Ähm, der Gesundheitsminister darf nicht ohne ÖVP-Minister äh, äh, neben sich oder rund um sich vor die Kameras treten. Äh, die Beliebtheitswerte des grünen Gesundheitsministers haben der ÖVP Angst gemacht. Inzwischen darf er alleine sprechen, aber nur in seinem eigenen Ministerium. Immer wenn er äh, in der Hofburg beim Bundeskanzleramt spricht, äh, muss jemand neben ihm stehen. Ähm, und okay. was jetzt dein Zitat betrifft, was du gerade vorgelesen hast… Ähm, Natürlich äh, ist die ÖVP der dominante Partner in dieser Regierung. Sie haben weitaus mehr Prozente bei der letzten Wahl, haben mehr Ressorts, haben mehr Abgeordnete. Und dadurch ist das Kräfteverhältnis schon auch eines, das jetzt zum Nachteil der Grünen ist. Ähm, plus ihnen fehlte halt wirklich ganz viel Hinterland, um äh, zumindest am Anfang dann auch äh, ein ordentliches Gegengewicht zu geben was ich ihnen aber schon wirklich zugute halten will. Und das ist auch etwas, das vielleicht aufgrund meines Zugangs äh, damit zu tun hat, weil ich bin immer schon sehr nah an der Politik in Österreich gewesen, weil jetzt nach zehn Jahren weiß fast jeder in diesem Land irgendwie meinen Namen und ich kann mit fast allen reden und nutze das auch, um Dinge auszuloten, gewisse Probleme vielleicht im Vorfeld abzufangen. Und ich kriege dadurch ein bisschen mit, was eigentlich passieren würde, wenn es nur nach der ÖVP ginge. Also, was die Grünen durchaus schaffen, das will ich Ihnen zugute halten, ist Dinge zu verhindern, ist Dinge abzuschwächen, ist Dinge, so vielleicht, dass der, die Überschrift ist zwar noch das, was die ÖVP wollte, aber das, was drunter steht, ist in Wirklichkeit in der Praxis untauglich. Kommunikativ hilft Ihnen das sehr wenig. Ich glaube auch, dass die Grünen in ihrer klassischen Stammwählerinnenschaft sehr viele Leute verloren hat. Gleichzeitig sind sie in den Umfragen immer noch bei 14 Prozent. Und das erkläre ich mir so, und damit bin ich nicht allein, dass es jetzt neue Wählerinnengruppe gibt, die die Grünen wählen. Dass das jetzt eben vielleicht eher konservative, häuslichere Familien sind, denen die Grünen bisher immer zu so radikal waren, die aber jetzt in dieser Regierungskonstellation sie eigentlich neu entdeckt haben oder sich dieser Idee erwärmt haben. Wenn die Umfragen stimmen, dürften sie nicht viele Prozente verloren haben. Aber weil ich so viele Leute kenne, die die Grünen verloren haben, ist meine Erklärung, dass es halt eben auch eine Verschiebung äh, und eine, bei den Wählerstromanalysen müsste man das dann sehen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall in gewisser Weise ein stabilisierender Faktor. Und was bei Corona jetzt natürlich ganz oft in Österreich diskutiert war, wurde, ist, okay, oh mein Gott, stellt euch vor, die FPÖ wäre noch in der Regierung und wir hätten so massive Grundrechtseinschränkungen. Wir hätten Ausgangsbeschränkungen, wir hätten Lockdown, wir hätten eine, eine Polizei, die nicht einmal besoffen mit Lautsprechern, mit den Autos irgendwie I am from Austria in die Straßen hallen lässt. Also Austro-Schlager-Pop-Lieder im März, April in der Lockdown-Zeit. Irgendwie ist das als Beschallung. Ähm, wir haben kurz überlegt, ob es eine Urheberrechtsverletzung ist, aber leider ist es wahrscheinlich nicht, weil Radio zu laut aufdrehen ist noch keine öffentliche Wiedergabe. Ähm, ist so ein Grenzfall. Ähm, auf jeden Fall, sie haben dann eh damit aufgehört, als sie den Backlash gesehen haben. Nur, äh,
0: äh, das muss man ja äh, jetzt genauer erklären. Also die Polizei ist durch die Straßen gefahren <lacht> und hat Schlager gespielt.
1: Es gibt dieses eine Lied, I am from Austria und das ist in gewissen Kreisen eben so eine Hymne, eine inoffizielle Nationalhymne und da wird halt in schöner österreichischen Manier darüber gesungen, wie schön es hier nicht ist und Verbundenheitsgefühl ausgedrückt und das hat die Polizei hatte gedacht, das ist doch eine gute Idee und es gab die offizielle Dienstanweisung. Dieses Lied zu spielen. Es
0: ist doch des schön, Lockdown. wenn der Staat für gute Laune sorgen will, wenn alle eingesperrt sind.
1: Ja, oder sie werden verrückt, <lacht> oder die Suizidzahlen so sind extra hochgeschossen zu der Zeit. Okay,
0: um, so schlimm ist es hier noch nicht, okay.
1: Ich, ich kann halt nur zeigen, also, was ich damit sagen will, ist, dass äh, unter einer FPÖ-Regierung dieses letzte Jahr noch um einiges gefährlicher gewesen wäre, was unsere Grundrechte betrifft und auch was die Akzeptanz der Maßnahme betrifft. Ähm,
0: Akzeptiert die aktuell so, noch jemand?
1: Äh, naja, das ist so das Ding. Ähm, meine grundsätzliche These war immer, in der Krise ist das höchste Gut das Vertrauen und der Rückhalt in der Bevölkerung. Egal, was du tun kannst als Staat, um die Zahlen zu drücken, flatten the curve, Du schaffst es nicht, mit Polizei, mit Exekutive, mit Kontrolle in die Breite zu tragen. Die Leute müssen von selbst mitmachen. Und das geht nur, indem diese Maßnahmen eine gewisse Akzeptanz haben. Ich glaube, da hat diese Regierung geholfen, weil sie hat wirklich rechts und links vereint. Das Problem ist nur, die Akzeptanz hilft man nichts, wenn ich mich nicht mehr auskenne. Und im Moment ist es so, dass wirklich niemand mehr eine Ahnung hat, unser Verein hat ja wirklich kontinuierlich die Gesetze analysiert und auch Explainer geschrieben. Wir haben versucht zu übersetzen, was ist jetzt für erlaubt, was ist jetzt verboten, woran muss man sich halten. Wir haben es aufgegeben. Äh, als dann irgendwie das dritte Mal, nachdem der Verfassungsgerichtshof die Maßnahmen äh, äh, abgeschafft hat, weil sie verfassungswidrig und zu so unkonkret waren und wieder mal so ein neuer Schwung kam von, von Verordnungen, die absolut hanebüchend waren, haben wir auch aufgegeben. Und es ist unser fucking Job, diese Dinger zu lesen und zu übersetzen. Und äh, ich glaube, dass ganz viele Leute heute nicht mehr wissen in Österreich, wo sie jetzt Maske tragen sollen, wen sie treffen können, ähm, was gerade offen hat, was gerade zu hat. Also ähm, es ist einfach so viele Änderungen, so viel Moving Target, dass die Bevölkerung verloren wurde und dass keiner mehr mitkommt bei dem, was jetzt eigentlich angeordnet ist. Und äh, dann kann auch keine Maßnahme mehr greifen.
0: Du hast es ja vorhin getwittert, dass du mit jemandem geredet hast, der Krankenschwester, Pflegeschwester ist, wo mittlerweile in Österreich auch Impftermine vergeben werden, die selber aber jetzt keine Impftermine kriegen, weil die Sekretärinnen sich die Termine besorgt haben, der Krankenhäuser. Genau,
1: also die, die die ganze Abwicklung der Impfungen in Österreich, das läuft bei uns auch wegen ganz Europa jetzt, wo die die ersten Impfstoffe zugelassen sind. Und es läuft absolut desaströs, also es gab Chaos von vorn bis hinten, man hat zuerst mal irgendwie Impfdosen gebunkert und nicht verimpft, weil die Beamten haben die Order bekommen, dann im Jänner ist der Impfstart und sie hatten zwar schon tausende Dosen, haben aber nichts damit gemacht. Und ähm, dann hatten wir den Fall, dass auf einmal in Vorarlberg äh, Rotkreuz Mitarbeiter aufgefordert wurden, durch ihre Beziehungspartnerinnen äh, zur Impfung mitzunehmen, weil wir haben gerade noch ein bisschen an Impfstoff übrig. Ähm, und, äh, ich dann bin jetzt noch Single, zuletzt. wenn
0: es in Österreich jemanden gibt, der <lacht> beim Roten Kreuz arbeitet.
1: <lacht> ähm, ja, du, ich will gar nicht wissen, was gerade auf Tinder abgeht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, in, in den Krankenhäusern, also, das ist eine eine, eine, eine Person, die ich sehr gut kenne mhm. und der ich absolut vertraue, die, mit der ich heute telefoniert habe und da eben erfahren habe, ja, ich, ich weiß, die Person ist über die gesamte Pandemie fast täglich in Kontakt mit Corona-Patientinnen äh, und äh, ist die ganze Zeit in Schutzmontur, also die üble Schutzmonturen, wo du sogar als Profi lange brauchst, die anzuziehen und abzulegen und äh, ja, kann Hygienefehler machen darfst, weil du bist ständig mit Corona-Infizierten in Kontakt, jeden Tag. Und wenn die Person dann sagt, ja, ich habe vom ersten Tag versucht, mich anzumelden, aber die Termine waren alle vergeben. Und dann gleichzeitig kommt raus, okay, das komplette Sekretariat, die eine eigene Gebäude teilhaben und nie mit Kranken in Kontakt sind, die haben schon alle ihre Termine. Da wird man halt wütend. Ich glaube, dass hier sehr viel Frustrationspotenzial in der Bevölkerung herrscht, wenn es nicht objektiv und professionell in der Verteilung dieses begehrten Impfstoffes mhm. abgeht. Und hier verspielt die Regierung wieder mal Vertrauen. Und ich hätte mir da wirklich eine koordinierte zentral gemanagte Impfstrategie gewünscht, die wirklich auch von A bis Z durchgemanagt ist. Das ist ein klassisches Problem des, des Projekt- und Krisenmanagements. Aber davon sind wir meilenweit entfernt in Österreich. Die Impfung wird jetzt organisiert von den Bundesländern. Ähm, was zwar schön gemeint ist aus politischen Gründen, weil da kann man die Verantwortung abschieben, aber in der Praxis einfach dazu führen wird, dass alles noch viel länger dauern wird. Und ähm, du kannst halt nicht auf Bundesländerebene dann wirklich sinnvoll auch Maßnahmen lockern, wenn du durchgeimpft hast, sondern es wird einfach weiterhin schwierig bleiben. Und da reden wir doch gar nicht der Frage der Impfskepsis, die, glaube ich, auch eine, eine ernstzunehmende ist. Oh
0: Gott, das drösel ich jetzt langsam auf. Wie ist denn aktuell die Corona-Lage bei euch?
1: ab uh, äh, Schlimm. Also ich äh, weiß irgendwie, dass gestern die Zahlen, glaube ich, bei 3.500 Neuinfektionen waren. Ähm, das war so, ich meine, wir hatten schon mal so hohe Zahlen. Das war irgendwie, als wir November, Oktober, November, Dezember den letzten enormen Peak hatten. Und das ging dann irgendwie im Dezember runter und jetzt irgendwie seit Weihnachten ist es wieder im Steigen begriffen und ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, was unsere Sieben-Tage-Inzidenz ist, aber sie ist äh, weit weg von dem, was Expertinnen und Experten raten würden dafür, um um wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen. Und äh, Österreich hat erst seit kurzem eben die ersten Fälle von nachgewiesenen äh, B1.1.7-Mutanten, sprich äh, das höher ansteckende Virus aus Großbritannien beginnt jetzt erst in Österreich wirklich zu kassieren und da muss man wirklich sich Sorgen machen, weil ich weiß eben durch meine Bekannten im Gesundheitssystem, wie ernst die Lage jetzt schon ist und das sind Leute, die jetzt, wenn es gut geht, über die Feiertage zum ersten Mal dieses Jahr ein bisschen eine Ruhepause hatten die sind nicht noch belastbarer und sollten die Zahlen wirklich steigen. Man hat jetzt schon alles äh, umfunktioniert, Intensivkapazitäten aufgebaut und ausgebaut. Viel mehr geht nicht. Da kommen wir dann einfach ans Ende der Fahnenstange. Deswegen werden auch schon die Rufe laut, die geplante Lockerung mit äh, Ende Jänner nicht zu machen, sondern ähnlich wie Deutschland, einfach bis Ostern weiter zugesperrt zu lassen.
0: Diese Impfskepsis, ist die besonders groß in Österreich? Gibt es da irgendwelche Umfragen?
1: Ja, ähm, auch hier habe ich jetzt die Zahlen nicht direkt im Kopf. Aber, ich stelle dir
0: Fragen, das tut aber, mir so leid.
1: Ah, nein, 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 ich habe mich nur nicht ausreichend vorbereitet, weil ich habe das in meiner, also wenn ich aus meinem Gedächtnis heraus glaube ich, dass sie recht hoch waren, nicht ganz 50-50, aber schon so irgendwo bei äh, starker Zustimmung, starker Ablehnung jeweils ein Viertel. Und der Rest der Leute unentschieden mit einem recht geraden Mittel zwischen den beiden Gruppen. Also sprich, es gibt natürlich jene, die sich sofort impfen lassen würden, zu denen zähle ich auch. Und dann gibt es jene, die klar dagegen sind und ein erschreckend großer Teil der Bevölkerung ist unentschieden. Und ähm, da grassieren... Dieselben Verschwörungstheorien mit 5G und anderen Blödsinn, die wir eh alle kennen. Und dann aber auch einfach viel Unklarheit. Ich glaube, dass viele dieser unentschlossenen Menschen deswegen sich noch keine Meinung gebildet haben, weil sie nicht ausreichend informiert mhm. wurden. Weil man eben nicht WissenschaftlerInnen in Österreich in den Medien sprechen Gibt's lässt. Gibt es bei das euch
0: keinen podcast erst.
1: Leider nein. Gibt es nicht und, jemanden,
0: der schön auf Österreichisch?
1: Wir haben Leute von den Science, Bustern, die, der Science Busters. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Kabarettisten, die Wissenschaftskommunikation machten. Also nicht ganz unendlich, methodisch inkorrekt. Und äh, die sich dann irgendwie so hinstellen, so als das wissenschaftliche Gewissen hm. oder die Stimme der Vernunft. Ähm, aber ja, also ich hätte da gerne schon viel früher äh, weniger Politiker und mehr Wissenschaftlerinnen in den Medien gehabt. Und äh, ich glaube, es geht auch mehr um Argumente. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Werbung, die von äh, der Regierung geschalten wird, um die Leute ans Zuhause bleiben zu erinnern, ans Maske tragen und jetzt eben auch ans Impfen. Aber äh, ich glaube, dass es nicht ähm, diesen Appell braucht, sondern viel mehr Argumente. Und äh, eben dann auch in die Richtung Erklärungen, wieso ist dieses Virus nicht gefährlich? Wieso ist die Impfung, also wieso ist ich, das ich wollte Virus Ich gerade gefährlich? sagen... Ähm, wieso ist die Impfung nicht gefährlicher als die Krankheit, so herum? Und äh, diese Argumente muss man machen, ich vertraue eigentlich auf die Vernunft der Leute. So humanistisch bin ich.
0: Das ist so süß. <lacht>
1: also, ich, ich lebe jetzt seit Sommer
0: in, einer, in einem Land, dessen Regierung nur von Appellen lebt. Es sei denn, es geht um die Wirtschaft. Also. Wir appellieren an die Wirtschaft, doch das Richtige zu tun, mehr Homeoffice zu machen. Aber wir erwarten von den Leuten, jegliche private Bewegung einzuschränken. Im Großen und Ganzen gehen die Leute überhaupt nur noch auf Arbeit und das war's. Also mit Appellen, naja, okay. Appelle sind eine schöne Sache, aber nach gefühlt sechs Monaten hast du davon auch die Schnauze voll, wenn dabei nichts rumkommt. Unser Vorteil ist, wir haben Drosten und einen wunderbaren ja. Podcast. <lacht> Vielleicht könnte er ja beim nächsten CCC auftreten und von seiner Podcast-Erfahrung berichten.
1: Ach, also das äh, nehme ich beim Polsuk-Team sofort mit, also wenn wir Drosten kriegen können. Ähm, aber ich habe es ich ja auch geschafft, Marc-Uwe Kling für den Kongress zu gewinnen. Vielleicht schaffe ich das auch. Ähm, dann, dann
0: hast du mal einen Wissenschaftler der über Corona reden kann.
1: Ähm, äh, ja, also ich meine, natürlich gibt es da eine gewisse Ermüdung, äh, weil man kann die Corona-Lockdown-Maßnahmen ja so beschreiben, Stephanie Sagnagel hat das äh, geprägt, ähm, alles, was Spaß macht, ist verboten, alles, was Orsch ist, äh, muss man weitermachen. Also Arbeiten gehen ja, aber Kultur, Party, andere Menschen treffen, Gesellschaft generell oder auch Sport, alles verboten. Und ähm, das ist natürlich, äh, ja, die Grundsituation irgendwie, vor der, vor der unsere Regierungen uns stellen. Aber ich glaube, was man in Österreich erschreckenderweise jetzt sieht, und das ist meine persönliche Hypothese, hier kann ich mich nicht auf irgendwelche Daten stützen, ähm, dass bei uns, obwohl wir einen harten Lockdown haben, die Zahlen so stark ansteigen, kontinuierlich weiter ansteigen, ist für mich nur so erklärbar, dass wir schon längst die Bevölkerung verloren haben, dass äh, die meisten Menschen schon längst sich nicht mehr an das halten, was gerade per Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist. Ihnen sind die Strafen egal, Sie wissen, dass äh, auch nicht genügend Polizei da ist. Und man trifft sich halt trotzdem mit Freunden. Man macht trotzdem die Skilehrerausbildung. Es gibt das Problem viele Leute, der
0: Skigebiete komme ich gleich. Weil davon sind <lacht> wir in Deutschland auch betroffen. Von dem Ja. Von dem <lacht>
1: Ja, also ähm, mein, mein, mein Punkt war nur eben, dass ich glaube, dass viele Leute heutzutage ähm, ja schon verloren wurden von der Politik. Und das ist wirklich sehr schade, weil damit haben wir einfach auch Hebel verloren, die, ähm, die wir wahrscheinlich noch brauchen, wenn es noch mal schlimmer wird, bevor das mit der Impfung uns einen Weg aus dieser Situation heraus ermöglicht. Ähm,
0: ja, stell dir vor, wir hätten jetzt nicht die Impfung. So schnell gekriegt. Stell dir vor, das hätte noch zwei Jahre gedauert oder noch ein Jahr.
1: Das wäre Stress gewesen. Also ich glaube, dann hätten wir wirklich, dann wäre der psychologische Stress äh, um Welten größer. Ähm, weil im Moment äh, greift das Prinzip Hoffnung und man kann sich irgendwie auf den Sommer freuen und man weiß, es wird jetzt dann irgendwann besser.
0: Ja, wenn es wärmer wird, ähm, gehen die Zahlen wieder runter. Das haben wir ja im Sommer letztes Jahr gesehen.
1: Genau, aber wenn jetzt irgendeine Mutation sich wirklich ähm, immun gegenüber dem äh, Impfstoff zeigt, also nicht der Impfstoff dort nicht mehr eine Immunität hervorruft bei gewissen Mutationen, ich glaube, dann kommen wir genau in dieses Problem hinein. Aber Ä ich bin kein Virologe, das muss ich immer dazu sagen. Das sind wir in Bereichen, die außerhalb meiner Expertise sind.
0: Dafür entführen wir dann Drosten für den nächsten CCC. Dann dürfen wir, glaube ich, wieder. Dann sind genug Leute geimpft beziehungsweise, ah, das könnte ich gleich mal als Anschlussfrage stellen. Wärst du dafür, dass man den CCC macht und nur Leute kommen dürfen, die geimpft sind? Hm. Ah, Weil diese Frage stellt ich, sich jetzt dann, wenn endlich angefangen wird, so richtig zu impfen, so generell für die Bevölkerung. Und ich frage mich, ist man ein bisschen egoistisch und sagt, na gut, wenn ich geimpft bin, dann möchte ich das halt gerne auch genießen. Gleichzeitig hm. wird es aber Leute geben, die vielleicht noch nicht geimpft sind.
1: Yes, ich meine, ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass es doch der deutsche Gesundheitsminister Spahn war, der gesagt hat, dass ähm, das eine Frage der Solidarität ist, dass ähm, man, auch wenn man geimpft ist, weiter noch die Maßnahmen mitträgt. Ähm, ich würde da aber ergänzen, sollte also aus einer rein rechtlichen Perspektive, wenn die Impfung auch die eigene Ansteckung, also die Fremdgefährdung verhindern würde, also ich für andere nicht mehr gefährlich werden kann, wenn ich geimpft bin, sollte das der Fall sein und meines Wissens nach ist das noch nicht abschließend geklärt, geht das rechtlich nicht mehr. Also dann wäre äh, jede Klage frei. Und ich glaube, Max Schrems hat das auch schon einmal angekündigt, irgendwie dann zum Höchstgericht zu gehen. Weil natürlich ist so ein Grundrechtseingriff, und der ist ja massiv bei einer Ausgangsbeschränkung oder beim Verbieten von Veranstaltungen, ähm, sachlich nicht mehr gerechtfertigt. Und ähm, dann gibt es eben keine Verhältnismäßigkeit mehr, mit der man das rechtfertigen kann. Und da kommen wir in ganz schwierige Fragen hinein. Also ich glaube wenn wir an dem Punkt sind, wo ein Teil der Bevölkerung ein signifikanter Teil geimpft ist und ein anderer nicht, wird es einige sehr unschöne Konflikte geben. Und ich glaube nicht, dass es dafür eine gute Lösung gibt. Das werden, ähm, genauso wie jetzt bei den Schulen, gibt es da gute Argumente auf beiden Seiten und es wird eine Zerreißprobe für die Politik, dann irgendwie da eine Lösung zu finden. Aber egal welche sein wird, es werden massive Bevölkerungsteile damit unglücklich sein. Darauf können wir uns leider jetzt schon gefasst machen.
0: Ich hatte ja eine ähnliche Diskussion im Fernsehpodcast Und nicht, wenn Stefan das hier hört, dann gebe ich das wieder falsch wieder. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das sagt. Aber wir hatten das Problem schon mal aufgegriffen. Weil schon im Dezember, als es dann losging mit dem Impfen in Deutschland, unter anderem in den Medien auch aufgegriffen wurde, was ist denn jetzt eigentlich? Und die Politiker wollen da unbedingt ein Gesetz machen, dass man halt keine Sonderrechte bekommt, wenn man geimpft ist. Aber gleichzeitig sehe ich da halt, wie du es gesagt hast, dieses, dieses Problem mit dem Grundrechten. Also diese harten Eingriffe sind dann absolut nicht mehr gerechtfertigt und kein Gericht der Welt würde sagen, also dem Unternehmer oder dem, dem der Gaststätte verbieten wir jetzt aufzumachen für die Leute, die nachweislich geimpft sind. Weil das ist ja dann auch ein Einschnitt in die Berufsfreiheit. Also glaubst du, dass wir tatsächlich als Gesellschaft auf dieses Problem zugehen und da werden einfach genug Leute geimpft sein, dass es dann kein, kein Problem mehr ist. Wir tragen dann halt alle Masken. Das sind ja die Maßnahmen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und hoffen auf das Beste. Und machen eigentlich für alle wieder auf.
1: Ich glaube, es gibt da sinnvolle Lösungen, die man finden kann. Also das alles immer unter der Maßgabe, das mit der Impfung muss schnell gehen. Es muss objektiv nach neutralen Kriterien eine Verteilung dieser knappen Ressource geben, sodass das alles irgendwie psychologisch verkraftbar ist, auch wenn du noch auf der falschen Seite der Liste bist.
0: Zum Beispiel, wenn du kein ähm, Rote-Kreuz-Partner hast.
1: Genau, genau. Ähm, ich weiß schon, was da auf Tinder los sein wird. Ähm, aber auf jeden Fall für die Perspektive von Betrieben, von Veranstaltungen, von Arbeitgeberinnen, da... Gibt es ja eine Lösung. Da wird es dann Frameworks brauchen, in denen du mit Freitesten, mit Impfen und dann vielleicht trotzdem noch mit Maske, trotzdem noch mit Abstand, trotzdem noch mit waschen, versuchst, das Risiko zu minimieren. Aber das müssen halt differenzierte Ansätze sein. Also ich, ich glaube, dass man dann eben mit dieser Keule, wir machen jetzt hier alles zu und ganze Branchen sind geschlossen, nicht mehr argumentieren kann, sondern einfach differenziertere Systeme brauchen wird, weil es wird eine heterogene Risikolage sein und da das wird nicht einfach, das braucht viel Vorbereitung, da müsste man jetzt eigentlich damit anfangen, aber das wäre meiner Meinung nach der beste Weg, wie man, wie man irgendwie mit dieser Situation umgeht und das Maximum an Freiheit zulässt und im Endeffekt haben genau diese Lösungskonzepte dann auch wiederum netzpolitische Implikationen, weil ähm, wir reden schon seit, ich glaube im April oder Mai haben wir die erste, das erste Mal dazu eine Veröffentlichung gehabt von uns, elektronischer Immunitätsausweis äh, oder wie es jetzt auch genannt wird, so elektronisches Freitesten oder oder Nachweis deines letzten ähm, Corona-Tests. Ähm, und das wird in die Breite kommen. Da gibt es schon einige Startups, die sich bei uns gemeldet haben, es gibt WHO-Projekte, es gibt ähm, mehrere ähm, Leute, die sich jetzt gerade hier in diese Situation bringen wollen, von Fluglinien gar nicht zu reden, die das natürlich auch sehr dringend haben wollen, weil es auch denen wiederum erlaubt, ihr, ihr Geschäft und das Risiko im Flugzeug zu sitzen anders darzustellen. Und da sind natürlich massive Datenschutzprobleme damit verknüpft, weil wir reden wir von sensiblen Gesundheitsdaten potenziell über die gesamte Bevölkerung. Ähm, also da liegt noch einiges vor uns.
0: Bevor ich zu der Frage komme, wie denn Corona sich auch positiv vielleicht ausgewirkt hat auf die ganze Thematik Digitalisierung, zu dem vorherigen Abschnitt nochmal abschließend. Wie wirkt sich aktuell dieses doch eher Chaos der zweiten, mittlerweile dritten Welle in Österreich, der Vertrauensverlust auf die, naja, auf die Ansicht gegenüber dem Staat, der Demokratie, und der Gesellschaft bei den ÖsterreicherInnen aus?
1: Boah, also da hätte ich gerne eine Umfrage, um, um dir eine gute Antwort zu geben. Es fällt mir schwer, das in der Gesamtheit zu erfassen, weil Menschen treffen, äh, vor allem welche, die man nicht schon vorher kennt, geht gerade nicht so gut. Äh, und die Social Media Kommunikation ist äh, bei weitem kein Abbild der Gesamtgesellschaft. Ähm, mein Eindruck ist, dass es sehr vielen Leuten reicht, dass sehr viele Leute gerade keine Lust mehr haben, äh, diese Maßnahmen weiter mitzutragen und ähm, dass äh, ja also da, niemand hat nach äh, neun, zehn Monaten äh, so einer so einer Phase, so einem Lockdown jetzt weiter Lust darauf, sich einschränken zu lassen. Ich glaube, es hängt ganz viel mit den subjektiven äh, Lebensumständen zusammen. Wenn du Single bist, ist es schwieriger. Wenn du deinen Job verloren hast, ist es schwieriger. Eine halbe Million Menschen in Österreich ist gerade arbeitslos. Ähm, also ich glaube, da macht einem die Gesamtsituation doch mal viel mehr zu schaffen.
0: Wie viele Einwohner ähm, habt
1: ihr? 8,5 Millionen.
0: Und eine halbe Million ist arbeitslos? Ja. Boah.
1: Das äh, ist enorm. Und äh, Insofern, ja, ich glaube, da wurde, äh, da, also das wäre so oder so jetzt äh, kein Zuckerschlecken für äh, Österreich mit den Zahlen, die wir einfach äh, seit März hatten und den Maßnahmen, die daraus folgten mussten. Aber ich glaube, ähm, es gibt sehr viel äh, wirklich äh, äh, Unbehagen gegenüber der Regierung. Gleichzeitig, ich habe das letztens auch mit ein paar Leuten diskutiert, sogar wenn du jetzt sagst, ich verstehe, wieso die Maßnahmen notwendig waren, ich habe aber valide Kritik an den Dingen, die getan wurden oder die verabsäumt wurden. Wie demonstriere ich gegen solche Sachen, ohne dass ich mich auf die Seite der Corona-Leugner und der Nazis stelle?
0: Gab es da auch Probleme das ist mit auch dem recht schwierig. bei euch?
1: Ja, ja, durchaus. Also ähm, es gab einige wirklich große Ansammlungen mit tausenden Leuten. Ich glaube, es war nicht auf diesem massiven Level wie in Deutschland. Okay, wir haben aber, aber auch mehr Menschen. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube auch, also für, gut, ich habe jetzt. Und nicht wir gerechnet, haben die Schwaben, es,
0: die, die habt ihr ja auch zum Glück nicht.
1: Äh, ja, aber wir haben auch ein paar Bundesländer, die wir nicht <lacht> mögen. Keine Sorge. Die Tiroler zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das Grundproblem, glaube ich, einfach, dass es wenig Möglichkeiten gibt, sich äh, da jetzt auch der eigenen Meinung Gehör mhm. zu verschaffen. Äh, weil wie kritisierst du die Maßnahmen? ohne Corona gleichzeitig auch als gefährliche Krankheit in Frage zu stellen. Also da ist, glaube ich, ähm, ja, das ist auch derselbe Grund, wieso jetzt nicht gewählt werden kann. Also ähm, es gab im Dezember kurz so diesen Moment, wo es so ausgesehen hat, als würden die Grünen aus der Regierung aussteigen, als wäre es ihnen alles zu viel. Das hat sich zum Glück wieder gefangen. Aber es war durchaus so, dass... Ähm, mal kurz überlegt hat, ist das hier nicht gerade ein riesiger Fehler und gleichzeitig du kannst nicht in der Situation aus der Verantwortung gehen, ähm, als äh, wenn, wenn das Land brennt und du in einem politischen Amt mit Verantwortung bist, dann ist scheißegal was sonst passiert, du musst das durchhalten und ich glaube der Verantwortung sind mehr oder weniger die Leute auch gerecht geworden. Um, aber äh, ja, gerade im Gesundheitsbereich und im Wirtschaftsbereich und im Bildungsbereich gibt es massive Probleme, die ähm, dringend angegangen werden müssen.
0: So, jetzt noch ein kleiner Einschieber. Was zum Teufel ist mit euren Skigebieten? Wieso könnt ihr die <lacht> nicht dicht machen? Gibt es da irgendwie eine Skigebietslobby, die direkt bei Kanzler Kurz mit im Büro sitzt oder so?
1: Ja, ähm, die gibt es. Ähm, man muss dazu verstehen, dass äh, der Tourismus ähm, einen, einen, äh, glaube ich, so um die 20 Prozent, ich, ich hätte mir wirklich alle diese Zahlen vorher recherchieren sollen, aber ich glaube, es ich ist ich schicke dir das äh, nächste Mal
0: die Fragen.
1: Äh, nee, nee, ähm, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Tourismus ein, ein signifikanter Anteil hm. unseres Bruttoinlandsproduktes ist. Ich glaube, es ist so geschätzt im Kopf um die 20 Prozent. Und äh, insofern ist alles, was den Tourismus einschränkt, eine äh, empfindliche, äh, existenzbedrohende äh, Verschiebung für viele Regionen. Und da reden wir äh, von Regionen, die auch sonst keine anderen Wirtschaftszweige haben. Da gibt es viele, vor allem alpine Gebiete äh, oder auch rund um die Seen, die halt wirklich vom Tourismus leben. Und äh, wenn dann niemand kommt, aus Deutschland, aus Italien, aus den umliegenden Ländern und auch nicht innerhalb von Österreich die Leute da hinkommen können, weil es gerade ein Beherbergungsverbot gibt, dann ähm, hast du auf einmal eine große Schar an überschuldeten Betrieben, weil die Eigenkapitalquote in der Tourismusbranche ist desaströs niedrig, äh, die auf einen Schlag äh, vom Konkurs stehen. Und wenn das nicht nur ein, zwei, drei Betriebe sind, sondern ganze Seilbahnen, und alles, was da dran hängt, dann hast du natürlich auch ähm, die Bürgermeister, die Landeshauptleute und die jeweiligen Bünde dieser Regionen, die mit all ihrer politischen Macht dafür eintreten, dass man ähm, verschweigt, dass es hier Corona gibt, dass man irgendeinen Weg findet, dass die aufsperren können. Ähm, und äh, da ist einfach sehr, da hängt sehr viel dran, was vor allem für die ÖVP auch äh, in ihrer Machtbasis eine relevante Gruppe ist. Und genau deswegen ähm, agiert Österreich hier nicht objektiv. Und äh, genau deswegen werden viele der Probleme auch vertuscht. Und dann kommt noch Missmanagement dazu, dass man irgendwie groß ankündigt, wir testen das Personal im Tourismus und es passiert halt nicht. Ähm, und diese Dinge... Uh, Glaube ich auch werden sich nachhaltig auf das Image von Österreich auswirken. Also Ischgl wird weiterhin ein Synonym für uh, die Corona-Pandemie in Europa sein. Ich würde Weil niemals Ischgl... in
0: Ischgl in einer Bar was trinken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, würde ich auch, hätte ich auch vorher nicht gemacht. <lacht> äh, gute Entscheidung. Ähm, ja, das, so würde ich mir das erklären. Und gleichzeitig ist Wintersport natürlich ein stark identitätsstiftendes Ding für dieses Land. Und dass man Skifahren gehen kann, wird den Kindern von klein auf eingetrichtert. Und da gibt es auch wiederum Austropop-Lieder, da gibt es fast heldenhaft gefeierte Sportlerinnen und Sportler, und da ist einfach ganz viel dran, wo das Land äh, jetzt irgendwie nicht sagt, okay, dieses Jahr lassen wir das aus, auch wenn das die klügere Entscheidung gewesen wäre.
0: Gut, dann kommen wir mal vielleicht zu positiven Dingen von Corona, vielleicht für die Digitalisierung, für die Netzpolitik. In Deutschland hat ja das Thema Corona und Homeoffice und dann natürlich auch Fernunterricht. Das heißt, die Schulen sind zu, die Kinder müssen vor einem Computer sitzen. Insofern ist das mit der Digitalisierung doch nochmal akuter geworden, inwiefern das alles erfolgreich ist oder nicht, ist dann ein deutsches Problem. Es gibt, naja, Hürden. Wie ist denn das in Österreich so gelaufen?
1: Ähm, naja, durch den Lockdown haben wir, glaube ich, alle jetzt einen enormen Schub an Digitalisierung bekommen, äh, weil ich meine, gut, wir beide waren wahrscheinlich immer schon irgendwie im Internet zu Hause und technikverliebt und ja, wussten auch, wie wir erst, uns eigenes Eigentlich erst, ich den
0: Podcast habe. Also ich bin noch relativ jung hier im Neuland.
1: Ah, okay. Dafür bist du aber, hast du dich gut integriert? Dafür hätte ich jetzt gar nicht mehr gesehen.
0: Anpassungsfähig heutzutage muss man ja sein.
1: Sehr gut. Ähm, ja, die Nerd-Szene assimiliert sehr effizient. Aber das, was Menschen wie wir uns halt irgendwie über die Jahre beigebracht haben, war halt ein Crashkurs für viele Menschen in den letzten Monaten. Da geht es ganz viel um individuelle Skills, die man sich aneignen muss, also so Digital Literacy, die Fähigkeit, mit dem Computer das zu tun, was ich denn tun muss. Und ich glaube, dass das viel Positives mit sich brachte. Uh, und vor allem hat es aus der Perspektive der Netzpolitik, und das haben wir bei uns im Verein ganz stark mitbekommen, einen enormen Sog erzeugt, uh, also die Nachfrage nach unserer Expertise, nach Einschätzungen, nach Orientierung, war noch nie größer. Uh, die Leute merken jetzt, sie sind abhängig von der Technik in ihrer Bildung in ihrem Arbeiten, in ihrem familiären Kommunizieren, in ihrer demokratischen Beteiligung. Und dadurch lernen sie, ich brauche Technik, der ich vertrauen kann. Und diese grundlegende Erkenntnis hat, glaube ich, das Bewusstsein für Themen wie Datenschutz, Informationsfreiheit, Netzneutralität, freies Wissen, massiv in die Breite der Bevölkerung getragen. Und wir sehen das an den Zugriffszahlen in ähm, unseren Newslettern, Blogposts, Social Media und auch zum Glück an unseren Spenden. Wir hatten ja zwischenzeitlich dieses Jahr sah es so aus, dass wir äh, nicht überleben würden und wir haben es geschafft, dass äh, da doch dann mit sehr vielen Spenden ähm, wir gerettet werden konnten und das führe ich zum großen Teil auch auf Corona zurück, darauf, dass äh, unsere Arbeit den Menschen jetzt einfach wirklich wichtig geworden ist und ähm, das freut uns natürlich, das macht uns extrem dankbar und demütig. Ähm, gleichzeitig verstehen wir es auch als Auftrag, dass ähm, Netzpolitik heutzutage halt Teil von jedem Gesetz ist. Also egal, ob das irgendwie die Justiz ist, die auf Videokonferenzen umstellt oder der elektronische Impfpass oder irgendwelche Autobahnsysteme, sogar der bei der Führerschein Anmeldungen. Also bei ganz vielen Themen ist es jetzt nicht mehr eine Frage, wann macht man endlich das mit der Digitalisierung und dann outsourcen wir das, sondern es ist zu einer zentralen Frage jedes politischen Projekts geworden. Und ähm, das ist genau dieser, ähm, dieser horizontale Funktion, die meiner Meinung nach Digitalisierung auch haben sollte und das äh, ja, heißt auch sehr viel mehr Arbeit für uns, ähm, aber ich, ich, ich sehe das eigentlich auch äh, positiv. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an EpiCenterWorks, dass ihr 2020 überlebt habt. Das wäre auch traurig gewesen, wenn ihr das nicht geschafft hättet. Wer hätte sich dann in Brüssel auch für Netzpolitik einsetzen sollen und für Datenschutz auch? Aber trotzdem, mach mal Werbung für Works. Ich stelle dann alles, um, was du jetzt erwähnst, auch in die Shownotes.
1: Okay. Um. Ja, also ich meine, unser, unser Verein hat ähm, 2020 sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Wir hatten auch irgendwie ein großes Benefiz vor, das natürlich ins Wasser gefallen ist. Ursprünglich gegründet haben wir uns als Arbeitskreis Vorratsdaten äh, mit dem Ziel, die Vorratsdatenspeicherung abzuschaffen, was wir 2014 auch mit unserer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof geschafft haben. Seitdem ist die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung Geschichte und seitdem kämpfen wir weiter gegen Überwachung für Grundrechte im digitalen Zeitalter und haben uns sehr massiv eingebracht bei europäischen Themen wie dem, der Absicherung der Netzneutralität, wo wir erfolgreich waren, dem Bekämpfen von Uploadfiltern in der Urheberrechtsrichtlinie, wo wir leider nicht erfolgreich waren um fünf Stimmen, aber auch massiv da kampanisiert haben. Und wir sind in Wien zu Hause, arbeiten zur Hälfte in Österreich und zur Hälfte international. Hauptsächlich eben in Brüssel, weil ähm, dort die guten Gesetze geschrieben werden. Da kann man auch mal äh, positive Dinge, äh, die die Welt voranbringen, äh, schreiben und nicht immer nur schlechte Gesetze verhindern. Das ist sehr äh, heilsam für die Seele. Und äh, wir sind rein spendenfinanziert, also ein bisschen Funding bekommen wir auch von Stiftungen, aber das ist ein kleiner Teil, der allergrößte Teil kommt wirklich aus der Zivilgesellschaft. Auch Firmen haben wir nur sehr begrenzt äh, zugelassen, weil wir halt wirklich nur der Bevölkerung verpflichtet sind. Ähm, unsere Hauptschwerpunkte sind Datenschutz und Informationsfreiheit, würde ich sagen, in allen Ausprägungen, sei das jetzt Anti-Überwachung, Datenschutz im Firmenbereich bei der Policy oder eben Netzneutralität, Urheberrecht, äh, Transparenz und Informationsfreiheit. Ähm, das sind so die großen Steckenpferde. Ähm, wir haben auch einen Fokus auf Geheimdienstkontrolle, äh, ein Thema, was in Österreich äh, dieses Jahr sehr massiv diskutiert werden wird und was uns auch schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ähm, und äh, ja, im Kern arbeiten wir sehr stark an der Policy. Also uns wird man nirgendwo treffen, wo ah, wir machen hier eine Petition, weil das Thema ist gerade in den Medien. Nein, bei uns ist es immer so, dass wir zuerst die Policy machen, also die Gesetze legen, die Technik verstehen, wirklich in Detail uns unsere Meinung bilden und dann machen wir erst den Mund auf. Ähm, wir können aber trotzdem auch laute Kampagnen machen. Äh, also wir haben... Ähm, Massiv mit äh, Faxen, das Europaparlament bombardiert, äh, eigene Tools gebaut. Also ihr seid um schon, dass zum Beispiel zu das
0: dass der Bundestag jetzt Faxe abschafft, ja. Und das exportieren sie dann an, die, an Brüssel.
1: Also wir haben äh, es ge geschafft, also als unbedachte Konsequenz, äh, dass äh, das Europaparlament die Faxe, die früher noch aus dem Multifunktionsdrucker herauskamen, sprich wirklich als toter Baum delivered wurden, äh, zu den Füßen der Abgeordneten inzwischen im Outlook ankommen und äh, leider eben kein so erfolgreiches Kampagneninstrument mehr sind. Ähm, und das ist halt immer so bei, bei Campaigning. Du hast diese Idee ein-, zweimal und danach ist sie verbrannt. Genau dasselbe wie die Telefone, die wir bei der äh, Urheberrechtskampagne verwendet haben, ähm, wo wir so ein, ein System gebaut haben, wo Leute sich tägliche oder wöchentliche Anrufe zu Europaabgeordneten abonnieren konnten. Ähm, ich glaube, ich habe das eh alles schon mal erzählt, aber das waren so die letzten großen europaweiten Geschichten, die wir gemacht haben. National gab es auch einige Kampagnen die letzten Jahre, das Wichtige, was ich sagen will, ist, dass wir uns einerseits schon als Ansprechpartner der Politik verstehen. Also man kann mit einem Problem zu uns kommen und wir schauen mit der Politik, was eine grundrechtsfreundliche Lösung ist. Gleichzeitig, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann äh, sind wir auch sehr laut und fangen den Leuten auch mit dem Orsch Gesicht und äh, rufen sie auf, wenn sie äh, stellen einfach die Verantwortung klar. Also wir sind die Ersten, die den Leuten sagen, hm, ihr seid unzufrieden mit dem Verschlüsselungsverbot auf EU-Ebene. Das sind die Innenminister, die sich an dem Termin äh, im COSI-Ausschuss, im Rat äh, dazu äußern müssen und die Entscheidung treffen müssen. Ruft sie jetzt an. Also das sind so Dinge, wo man, glaube ich, einen Unterschied machen kann als einfacher Mensch. Viel von unserer Arbeit baut darauf auf, dass wir die Menschen eigentlich erst ermächtigen, ähm, das, das Internet zu verwenden, um ähm, sie ihrer eigenen Stimme in der Demokratie mehr Gehör zu verschaffen. Weil, weil ganz oft ist es so, dass es bei der Politik halt eben nicht nur die schlechten Absichten sind, äh, die der Grund sind, wieso es schlecht ist, sondern halt einfach auch, weil ähm, der Druck nicht da ist. Und da kann man schon als aktive Zivilgesellschaft einen Beitrag leisten, ähm, dass diese Stimmen
0: lauter werden. Sehr gut. Bevor ich jetzt, also wir gehen in Richtung Ende dieses Themenblocks, also Politik in Österreich im letzten Jahr und türkisch-grüne Regierung. Es gab ja im November die Anschläge in Wien. Und da sollte es dann ein Antiterror-Paket geben. Gibt es da momentan neuere Entwicklungen, was auch die Digitalpolitik angeht, also die Netzpolitik und was war ja, so beschäftigt? Um
1: ähm, ja, also du, du, ähm, äh, du hast recht, also es wurde im Nachgang der Anschläge äh, von Wien am 2. November 2020 ein Antiterrorpaket ähm, den Leuten vor die Füße geworfen, würde ich fast sagen, ähm, weil ähm, man muss vielleicht da den Kontext geben, ähm, der Anschlag vom 2. November ist der erste Terroranschlag in Österreich seit den 1980er Jahren. Also ähm, es ist wirklich lange nichts mehr passiert, Österreich, so als die Insel der Seligen. Und äh, der letzte Anschlag in den 80ern ist genau in derselben äh, Gasse neben einer der größten Moscheen in Österreich, neben der größten äh, jüdischen Tempel äh, äh, passiert. Also Für da ist auch klar ein, genau, danke. Also ein, ähm, ein antisemitischer Hintergrund und ein islamistischer Hintergrund. Uh, und uh, obwohl inzwischen uh, recht klar ist, dass dieser Anschlag sehr leicht hätte verhindert werden können und auch nach geltender Rechtslage hätte verhindert werden müssen, weil der Täter unter Bewährung nur auf freiem Fuß war und ein versuchter Waffenkauf in der Slowakei eigentlich ein Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen war. Und der Täter deswegen vom Inlandsgeheimdienst sofort bei der Staatsanwaltschaft hätte die hätte informiert werden müssen und dann wäre er sofort wieder in Haft kommen müssen. Das ist nicht passiert. Es war ein Multiorganversagen der österreichischen Sicherheitsbehörden, das dazu geführt hat, dass dieser Anschlag überhaupt passieren konnte. Ähm, und äh, ja, obwohl bestehende Gesetze also ausgereicht hätten, ähm, haben die Grünen äh, bei der ÖVP mitgemacht, äh, jetzt hier eben eine sehr idiotische Andersgesetzgebung zu machen. Also es wurde eine Reihe von Maßnahmen äh, vorgeschlagen, die äh, wirklich rein symbolisch sind, wie eben ein Verbieten des politischen Islams, was in Richtung Gesinnungsstrafrecht geht, weil man das halt nicht genau fassen kann an ähm, ähm, die Möglichkeit der Aberkennung von Staatsbürgerschaften mhm. unter gewissen Umständen. Ähm, das Einzige, was ich positiv finde, ist eine Verschärfung der Waffengesetze. Äh, und ja, insgesamt sind hier sehr viele obskure bis sinnlose bis gefährliche Maßnahmen dabei. Der größte Block, der noch auf uns wartet, ist die Reform des Inlandsgeheimdienstes. Die war sowieso schon vorgesehen. Ich glaube, in der letzten Sendung haben wir uns unterhalten ähm, äh, zum BVT-Skandal, als der äh, rechtsextreme Innenminister Herbert Kickel eine Hausdurchsuchung äh, von einer FPÖ-nahen Straßenpolizeieinheit beim Inlandsgeheimdienst angeordnet hat und äh, dort auch Daten von den Polizisten beschlagnahmt wurden über die rechtsextreme Szene. Also sprich, der Inlandsgeheimdienst in Österreich ist seit vielen Jahren eine Ruine und äh, es war sowieso schon klar, dass der reformiert werden muss und diese Reform wird halt jetzt unter dem Gesichtspunkt des Terroranschlages ähm, schneller vorangetrieben, als das ursprünglich der Plan war und deswegen ist, ähm, das hat uns auch für die spannende Frage gestellt, ähm, was ist unsere Position und man muss leider konstatieren, es gibt kein Land auf der Welt, wo das mit der Geheimdienstkontrolle so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Ähm, es gibt aber trotzdem internationale Best Practices und genau aus denen haben wir unsere zwölf Prüfsteine erstellt, was wir uns erwarten von dieser Reform und genau das wird jetzt gerade verhandelt. Und da rechnen wir 2021 mit dem Gesetzesvorschlag. Ähm, zum Glück gab es zumindest äh, keine äh, Ausweitungen von Überwachungsgesetzen bisher, was schon mal ein Anfang ist. Ähm, ja, also, das ist so grob, wo, wo dieses Thema steht. Und ansonsten, die, die, der Terroranschlag, ähm, was schon auch schön war, und das habe ich eben bei Logbuch Netzpolitik damals auch ähm, kommentiert in der Woche, als der Anschlag passiert ist, dass es eben nicht zu den vorhersehbaren rassistischen Rülpsern kam, jetzt hier irgendwie einzelne Volksgruppen äh, als Sündenböcke darzustellen, sondern dass äh, eben äh, man eher auf Zusammenhalt gesetzt hat, äh, dass auch äh, die, die, die migrantischen Jugendlichen, die in der Situation des Attentates eine alten Frau das Leben gerettet haben, einen Polizisten das äh, Leben gerettet haben, vom offiziellen Österreich nach vorne gestellt wurden und gefeiert wurden dass der Name des Attentäters nicht genannt wurde, sondern man halt ein, ein Schimpfwort, irgendwie das Arschloch. Äh, es gab als, da einen richtigen Spruch. Schleich die du Arschloch. Ja. Du äh, sagst ja, richtig also,
0: schön in das Mikrofon, weil ich liebe diesen Ausspruch.
1: Also die wienerische Aussprache wäre richtig so, Schleich die du Arschloch, <lacht> Sehr gut das ist dem Vernehmen nach, ich glaube das Originalvideo ähm, äh, gibt es nicht mehr, aber ähm, äh, das war halt so einer der Aussprüche, der dem Attentäter zugerufen wurde von jemandem im ersten Stock, okay. ähm, um, um äh, ihn halt irgendwie auch davon abzuhalten, da noch weiter die Straße entlang zu gehen und noch mehr Menschen zu töten. Äh, Ein sehr wienerischer Reaktion auf das, was da passiert ist, so ähm, Paris hatte Jessie, Chessoui, Je Charlie. ähm, Spanien hatte Pray von Madrid und wir haben halt schleich die do arschloch Das ist sehr authentisch. Und, und ja. Es hat auch also was in der
0: Positives Re in wirklich diesem traurigen Ereignis. Ganz genau. Okay. Ich werde das mit den Prüfsteinen mal in die Shownotes stellen, die jetzt alle vorzulesen. Und da müsste man, glaube ich, eine extra Folge machen dazu. Das könnte man ja dann im Laufe dieses Jahres noch machen, wenn es tatsächlich dran ist dann könnte man daran, also das Gesetz checken, ob die Prüfsteine eingehalten werden. So, abschließende Frage zu Österreich. Was macht eigentlich eure Opposition? Habt ihr noch eine?
1: Hm. Ähm, ja, wechselnder Erfolg. Also ähm, die FPÖ, die ja vorher noch in der Regierung war, ist bei der letzten Wahl ja massiv dezimiert worden. Ähm, es gab äh, dann rund um ähm, die wien noch mal irgendwie den Versuch von Heinz-Christian Strache, sich mit einem Mandat irgendwie wieder in die Immunität zu retten und auch sein eigenes politisches Fortbestehen zu sichern. da ist er gescheitert an der 4-Prozent-Hürde, sprich der Typ ist weg. Die FPÖ ist jetzt ziemlich führerlos und es ist unklar, in welche Richtung die Partei sich entwickelt. Im Moment merkt man, dass, und das habe ich vorhergesagt, die Richtungen, die sie jetzt gerade versucht, sich wieder neu aufzustellen, ist halt als die Partei der Verschwörungstheoretiker. Also wir kommen nachher, nachher noch zu Trump vielleicht, aber auch Herbert Kickl hat es geschafft, dass ein Video von ihm, wo er Corona verharmlost hat. Du
0: versaust mir den Übergang.
1: <lacht> Sorry. <lacht> also, aber dann können wir es jetzt gleich sehen. nennen
0: weil das passt ja gut, deswegen war ja die Frage mit der Opposition. Und zwar <lacht> hatte Kickel im Parlament eine Rede gehalten und das wurde bei YouTube dann gelöscht, weil
1: er dort so getan hat, als wäre die Impfung gefährlich und als wäre Corona ungefährlich. Und das verstößt gegen die Community Guidelines von YouTube. Und deswegen wurde dieses Video, das im Nationalrat äh, vom Klubobmann einer Oppositionspartei gehalten wurde, gelöscht. Und das ist so einer der Fälle, die wir nachher noch mal diskutieren können. Ähm, aber ich beantworte noch deine generelle Frage. Die FPÖ wird zur Verschwörungstheoretikerpartei. Äh, die Liberalen machen irgendwie sachlich eh ganz gute Oppositionsarbeit, aber schaffen es halt auch nicht irgendwie über die 6-7% zu kommen. Und äh, die Sozialdemokraten streiten sich intern. Das machen sie am liebsten von allen. Die haben eigentlich eine fähige Ärztin gerade als ähm, als Parteichefin, aber die wird ständig von den alten weißen Männern aus den Bundesländern angegriffen. Und äh, man, man gönnt ihr nichts. Und deswegen ist es auch schwierig für die SPÖ jetzt hier, auch bei so einer so wirklich ähm, desaströs sozialpolitisch handelnden Regierung, dass die sich irgendwie äh, mehr Prozente holen. Also der Abstand zwischen Konservativen und SPÖ ist immer noch so rund 10 Prozent. Da hat Kurz nicht wirklich was zu befürchten. Und ähm, man muss leider sagen, der Grund dafür liegt hauptsächlich innerhalb der SPÖ. Das Potenzial wäre da.
0: Ich habe mir ja auch die Umfragen letztens aus Österreich angeguckt, im Dezember noch. Und Gefragt, wen würden die Österreicher direkt wählen? Kurz rennt allen davon und zwar um Meilen. Keiner, keiner der Chefs der Parteien, egal welcher, kommt auch nur in die Nähe von überhaupt 20 Prozent. Ich glaube, das beste Ergebnis war, dass für den Grünen-Chef mit 18 Prozent im Dezember 2020 die Chefin der SPÖ irgendwo bei 14 Prozent. Also entweder kennen die Österreicher die Frau nicht oder sie mögen sie nicht oder es, ist, es liegt an sich an der SPÖ, keine Ahnung. Aber wirklich alles das, was potenzielle Gegnerschaft oder Konkurrenz zu Herrn Kurz wäre, ist unter ferner liefen. Das kann ich mir fast nicht erklären, wirklich gar nicht. Also selbst in Deutschland ist es ja für die Grünen noch möglich, irgendwie in die Nähe zu kommen. Da ist der Abstand vielleicht 10 Prozent oder so, immer noch ein großer Abstand. Aber der Abstand zwischen Kurz und seinen politischen Herausforderern ist bei 50 Prozent fast.
1: Ja, aber das äh, Problem in Deutschland ist sich doch jetzt eh, wenn Angela Merkel ähm, ihren, ihren äh, riesiges Denkmal bekommt als Miss äh, Queen of Europe und äh, dann äh, dieser Antwort. Ist das etwa eine Kritik an unserer Union?
0: großartigen Kanzlerin?
1: Nein, ich finde, dass äh, Angela Merkel werden wir alle ganz sträflich vermissen. Also ich, ich glaube, die Frau hat sich wirklich ein Denkmal gesetzt. Was die in den äh, letzten ich,
0: 16 Jahren alles auch unter den Teppich gekehrt hat. Also äh, Bewegungslosigkeit ist da noch das Netteste, was man sagen kann.
1: Ja, ich äh, von außen betrachtet weiß ich einfach nur, wir werden sie vermissen an vielen Stellen. Natürlich hat die massiv äh, an Stellen äh, die falsche Politik gemacht aus meiner Sicht und auch äh, wirklich ähm, genügend Fehler am Kerbholz, aber sie hat dann halt eben auch an einigen Stellen wirklich das Richtige getan, wo es nicht leicht war und Mut bewiesen. Und ich glaube, ähm, wenn Merkel nicht mehr ähm, kandidiert, dann wird es für die Grünen wahrscheinlich auch einfacher sein. Ähm, aber ich Dich sollte Dich. mich nicht über deutsche Politik äußern, dazu weiß ich zu wenig und ich bin ja hier als, als Ösi.
0: Wir können uns ja ähm, dann streiten, wenn wir die Bundestagswahl hatten. Sehr gerne, weil ich sehe Potenzial auch für Friedrich Merz. Und dann können wir uns ja streiten, Stimmt. wer ist der schlimmere Kandidat, dein Kurz oder mein Merz.
1: Ich Dann können wir beide gleichzeitig Angst vor leiden. den Fotos mit den Beinen, Echt.
0: Dann machen wir parallel um, leiden und dann ist alles wieder schick. Okay.
1: Mit Alkohol, gut. Dann
0: hat er cut und wir kommen jetzt zu dem zweiten Hauptthema, das ich eigentlich aufgreifen wollte und zwar Netzpolitik. 2020 und vielleicht Aussicht auf 2021. Was hat vor allem Epicenter Works 2020 auf europäischer Ebene bei der Netzpolitik beschäftigt? Was hat die EU richtig gemacht? Was hat sie falsch gemacht? Und inwiefern hat Corona vielleicht eure Arbeit erschwert, auch in dieser Hinsicht?
1: Ähm, ja, also ähm die 2020, also wir hatten ja 2019 ähm, Europawahlen und deswegen war da eigentlich alles auch noch irgendwie so erst in der Bildung. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Amtsantritt der Kommission verspätet passiert ist, weil man sich ja erst auf Ursula von der Leyen einigen musste. Äh, und deswegen ist Europa mäßig wenig passiert bis halt erst in den letzten paar, ähm, paar Monaten. Ähm, und äh, ja, also wir haben, soll ich jetzt Europa zuerst machen oder Österreich? Jetzt bin ich gerade verwehrt.
0: Mach mal Europa zuerst. Also wenn du noch okay. was hast, was wir jetzt im Österreicher Teil nicht ja. angesprochen haben, kannst du das gerne einfließen lassen.
1: Europa ist mal hier, glaube ich, spannender. Bei Österreich gibt es viel, viel, viel Kleinzeug, was ich noch erwähnen kann. Also in dem Part hätte ich gerne
0: halt was zum Thema Europa, weil das uns so generell auch in Deutschland beschäftigt und ja, logischerweise ja. Europa wird.
1: Um, Also um, was... Durch die, die verspätete Anzeinführung ähm, hat sich alles ein bisschen verzögert, ähm, zumindest auf der politischen Ebene. Es war eigentlich recht schnell klar, dass wir eine Reform der E-Commerce-Richtlinie kriegen werden, also sprich die Haftungsregeln für Internetplattformen, sowohl für äh, Internetprovider wie Hoster, wie auch die großen Plattformen Facebook und Google. Und da ähm, haben wir jetzt eben im Dezember äh, das Gesetz bekommen, den Digital Services Act, das war eine schwere Geburt. Wir hatten über den Sommer, glaube ich, eine der größten Konsultationen, die es jemals gab, mit 3000 Antworten. Und alleine der Fragebogen hatte 60 Seiten. Also da war wirklich viel Arbeit. Trotzdem haben 3000 Institutionen sich das angetan und ihre Meinung niedergeschrieben. Wir waren eine davon. Und ähm, ja, es war eigentlich schon so ab 2018, wussten es die Brussels Insider, dass das denn kommen wird. Deswegen haben wir äh, auch mit platformregulation.eu schon im Sommer 2019 unsere Position mal aufgeschrieben und äh, auch die Gespräche geführt, um einzelne der Punkte, die uns wichtig waren, da reinzubekommen. und da muss man auch wirklich sagen, das haben wir geschafft. Ähm, also, wir haben es geschafft, dass das Konzept eines Werbearchivs, wo alle Werbungen, die auf Facebook, auf YouTube, auf irgendeiner Plattform angezeigt werden, einsehbar sind. Und dadurch zum ersten Mal eine Nachvollziehbarkeit über die Werbebotschaften im Internet gegeben ist. Und du zum Beispiel auch Wissenschaft ermöglichst darüber, wie diese Werbung wirkt, wem sie ausgestrahlt wird, wie viel Geld dafür verwendet wird. Ähm, da gibt es noch Verbesserungen, da fehlt uns ein Follow the Money, damit man weiß, wer die Werbung geschalten hat. Gerade bei politischer Werbung ist das wichtig. Aber so etwas wie Dark Post wird damit nicht mehr möglich sein. Also Werbung, die ich gezielt nur zum Beispiel bildungsfernen Schichten schalte oder Corona-leugnenden Schichten, die niemals äh, irgendwie auf einer öffentlichen Seite steht und die du deswegen auch niemals öffentlich-demokratisch diskutieren kannst. Ähm, wir haben es geschafft, dass es ein ordentliches Enforcement gibt, dass zumindest einige der Probleme in der Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung da nicht passieren werden. Dass Irland eben nicht die Blockade der Durchsetzung dieses Gesetzes für ganz Europa verhindern kann. Ähm, wir haben doch recht gute Regeln für die Inhaltsmoderation. Da gibt es noch einiges, was man verbessern muss. Aber es ist der richtige Weg gewählt worden, ähm, dass man eben die Haftung weiter außen vor lässt, dass du nicht versuchst, über Haftung das Gesetz durchzusetzen weil wenn du das tust, hast du immer einen Anreiz alles zu löschen, was zweifelhaft ist, also Overblocking, sondern das hat wirklich gezielt nur dann Strafen kommen, wenn insgesamt die Verantwortung nicht äh, der nicht gerecht hm. wird. Ähm, wir haben es geschafft, dass ähm, muss ich gerade selber nachschauen irgendwie in dem Gesetz wo auch überall ein Plus machen konnten, dass äh, eben Überwachungspflichten nicht reinkommen, also du kannst die Plattform nicht äh, verpflichten, dass sie proaktiv ihre User überwacht. Ähm, wir haben es geschafft, dass äh, die Behörden nur bei wirklichen Straftaten, die Leib und Leben betreffen, überhaupt äh, informiert werden müssen, wenn was gelöscht wird wir haben Transparenzvorgaben, die weit über das hinausgehen, was im deutschen NetzDG drinnen ist. Ähm, auch wieder was, wo man verbessern muss. Ähm, und ja, also die, die Debatte innerhalb der europäischen Zivilgesellschaft, die läuft jetzt gerade erst und die ist noch lange nicht fertig. Wir hatten die Woche den x Call, seit das Gesetz draußen ist und immer noch gibt es einige Punkte, wo das die Lesart nicht ganz kohärent ist. Und ich kann halt nur sagen, der Digital Services Act und der Digital Market Act, der daneben steht, das zweite Gesetz, was ein Teil desselben Paketes ist. Meiner Meinung nach werden diese Gesetze bestimmend für diese Dekade sein. Die werden im Rückblick wichtiger sein als die Datenschutzgrundverordnung. Und wenn wir es schaffen, das richtig hinzubekommen, dann wird ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung Europa hier den globalen Standard setzen, wie du Grundrechte auf großen Internetplattformen wieder ein bisschen mehr Hand in Hand gehen lässt. Und das bedeutet vor allem eine Verbesserung für uns als User und bei unseren Grundrechten, sowohl Meinungsfreiheit wie auch Schutz vor Straftaten. Gleichzeitig, wenn wir den Digital Services Act und Digital Market Act verkacken, wenn diese Gesetze schlecht werden, dann wird Internet mehr Richtung Kabelfernsehen. Dann wird es viel weniger Raum für... Innovation geben, für kritische Äußerungen, für streithafte ähm, Dinge, die auch Macht hinterfragen, für äh, dezentrale Netze wird es viel schwieriger werden, wenn wir das nicht hinbekommen. Ähm, und wir werden viel mehr ähm, algorithmengetriebene Inhaltsmoderation sehen, wenn wir es nicht schaffen, hier auch ein paar Dinge äh, gerade zu rücken, also sprich, das ist, glaube ich, das wichtigste Gesetz auf EU-Ebene, worüber man jetzt reden sollte. Und daneben gab es dieses äh, Jahr schon einen äh, Erfolg. Wir haben ähm, die Terrorist Content Regulation, das war ein Gesetz, das Upload-Filter gegen Terrorismus vorgeschrieben hätte, ähm, geschafft, da die Upload-Filter herauszubekommen. Es gibt immer noch ähm, eine, einen anderen Aspekt, dass man grenzüberschreitende Löschanordnungen machen kann, Cross-Border-Removal-Orders. Das haben wir nicht rausbekommen. Aber mit dem Ergebnis kann man, glaube ich, zufrieden sein. Dieses Gesetz wird ähm, jetzt im Februar im Plenum des Parlaments beschlossen. Und das sind so die großen Sachen. Dann gibt es nochmal irgendwie ähm, ähm, eine, eine Gesetzgebung, die es ähm, Plattformen erlaubt, ähm, äh, Filter auf ihren auf Endgeräten zu erlauben, also die E-Privacy Interim Regulation. Das ist ein Gesetz, das äh, dafür gedacht ist, zum Beispiel WhatsApp äh, weiterhin zu ermöglichen, dass gewisse illegalen Inhalte im Client gefiltert werden. Ähm, da geht es vor allem um äh, Darstellungen kinderpornografischen Inhaltes äh, und äh, terroristischen Inhaltes. Das sind so Gesetze, die jetzt gerade auch in der Verhandlung sind und in den letzten Metern, also die werden bald kommen. Aber ja, das große Ding ist der Digital Services Act. Andere Sachen, die in diesem dieser Legislaturperiode auf EU-Ebene, die ja immer fünf Jahre dauert, noch auf uns zukommen, sind die Open Data Directive. Die ist ähm, Na die Data Governance Directive ist das. Die ist vor allem eben aus Open Data Perspektive interessant. Die hat positive Aspekte, weil sie irgendwie Urheberrecht und Datenbankrechte ein bisschen einschränkt, so dass wir da mehr offene Daten bekommen. Sie hat aber auch negative Aspekte, weil sie auch den Datenschutz hier ein bisschen einschränkt und es eben erlauben würde, dass ähm, Firmen leichter Daten miteinander teilen, ähm, äh, auch wenn es dazu keine Rechtsgrundlage nach Datenschutzgrundverordnung geben würde. Ähm, das ist so ein Gesetz, was auf uns zukommt. Elektronische Identität wird auf EU-Ebene auch ein großes Thema sein. Im Arbeitsprogramm der Kommission steht eine Reform der EIDAS-Verordnung. Das ist ein Gesetz, das äh, eben die elektronische Bürgerkarte, die elektronische Identität europaweit im Moment regelt. Und das soll auch viel stärker zentralisiert und harmonisiert werden. Ähm, das sind so irgendwie die Dinge, die, äh, ja genau, und dann gibt es auch noch äh, die klassische E-Privacy Regulation, da geht es um Briefgeheimnis, um, um ähm, die, das äh, Recht auf Vertraulichkeit in der Kommunikation, das wird schon seit langer Zeit verhandelt und hat es leider auch nicht unter deutscher Ratspräsidentschaft 2020 geschafft, weiterzukommen. Und das wird jetzt dann auch entweder endgültig beerdigt oder es ähm, schafft die portugiesische Ratspräsidentschaft, dieses Gesetz endlich durch den Rat zu bringen, weil dort hängt es jetzt schon seit mehreren Jahren.
0: Ich hatte ja im Dezember, war das ein bisschen Schock gekriegt, da hieß es, dass es ein Verschlüsselungsverbot in Europa geben sollte von den Innenministern. Gleichzeitig las ich auf Twitter, aber dass das sozusagen Fake News sei, dass das gar nicht so gefordert wurde von den Innenministern. Was ist denn jetzt da drin? Also ich, ich weiß auch, die Innenminister haben zum Beispiel um die, ganze, die ganzen Anschläge in Wien herum gefordert, dass man sozusagen ein Backdoor einrichtet bei Signal, bei, also bei diesen ganzen verschlüsselten Diensten, damit da die jeweiligen Verfassungsdienste auch zugreifen können, beziehungsweise Behörden, um das dann auch abgreifen zu können. Also was ist mit diesen zwei Themenfeldern?
1: Ja, ähm, also zum, zum, zum Verschlüsselungsverbot beziehungsweise Vektor, ich glaube, da geht es mehr oder weniger um dieselbe Fragestellung, ja? also um das Begehren vieler Staaten, vor allem der Sicherheitsapparate der Staaten, ähm, dass sie bitteschön auf jede Kommunikation zugreifen äh, wollen und äh, dass äh, es nichts geben darf, wo die Privatsphäre durch Verschlüsselung abgesichert ist, sodass sie da nicht hinkommen können, nicht hinschauen also können. Also kein
0: Raum, der nicht überwacht wird an der Stelle. Grüße genau. aus einem Land, in dem es vor 30 Jahren noch eine Diktatur gab, wo die Behörde in deine Wohnung einbrach und da alle möglichen Überwachungsdinge eingebaut hat. Das ungefähr übersetze ich jetzt mal nur in den digitalen Raum und das finde ich ein bisschen gruselig, dass das in Demokratien geht.
1: Ja, also das ähm, ist genau diese beängstigende Motivation, die dort gerade vorherrscht und ähm, das wird dann argumentiert mit so Wortbildern wie we are going dark, ja, also wir, wir sehen nichts mehr. Mhm. Ähm, die, die Verbrecher dürfen sich können sich dann auf irgendwelchen verschlüsselten Kanälen äh, wunderbar unterhalten und organisieren.
0: Ja ja und man hat ähm, ja nicht also wenn man nichts zu verbergen hat hat man ja nichts zu befürchten.
1: Genau, und eben genau all diese diese falschen Denkbilder, weil natürlich werden, wenn du kriminelle Energie hast, dann wirst du immer einen Weg finden, wie du sicher kommunizieren kannst. Und wenn du das Ding selber ja also der Source-Code für sichere Verschlüsselung, das ist nicht mehr aus der Welt rauszukriegen. Das ist so, wenn du sagst, ich will jetzt alles Salz aus äh, diesem Planeten rausholen und aus allen Meeren. It's not gonna happen. Das ist ähm, äh, universell bekanntes Wissen heutzutage. Und du wirst immer Wege finden, wenn du die notwendige Motivation mitbringst. Also es geht hier eigentlich um Kommunikation, die immer die Masse betrifft. Da wollen Sie hineinschauen. Und ähm, der Stein des Anstoßes war eben eine Resolution der äh, Innenminister innen auf europäischer Ebene. Ähm, und die haben ihre eigene Ratsarbeitsgruppe. COSI ist die Abkürzung dafür. Und dort wurde schon längere Zeit an einer Resolution gearbeitet, die halt eben sehr stark an die Crypto-Wars aus den 90ern erinnert. Der Unterschied zu der alten Debatte zu den Crypto-Wars, zur Verschlüsselung, war, dass man damals in den 90ern wirklich die Technik der Verschlüsselung verbieten wollte. Heute ist man ein bisschen klüger geworden. Man will nicht mehr die Techniker solche verbieten, sondern man will die Anbieter von Messenger-Diensten zur Kooperation verpflichten, dass die ihre Produkte abschwächen, sodass der Staat da wieder reinschauen kann. Und dadurch hat man halt in den 90er Jahren die Kryptowars damals haben wir gewonnen, weil wir die Banken am Ende auf unserer Seite hatten, weil die Unternehmen, die Steuerberater, weißt du, jeder hat doch was zu verbergen. Die haben auch alles sehr Vor viel einem zu Steuerberatern
0: und ihre Mandanten. Genau.
1: Und ich meine, ist ja auch zu Recht, Berufsgeheimnis. Darf man nichts dagegen sagen, das ist wie bei Anwälten. Und der Punkt ist halt, die haben wir hier nicht als Allianzpartner, weil dieser Vorstoß eben gezielt nur gegen die großen Anbieter geht. Und da ähm,
0: Schlecht. wurde halt Schlecht. Einen auch, Krieg gewinnst du nur mit guten Steuerberatern.
1: <lacht> ähm. Und da, deswegen war der Push auch, äh, die haben auch wirklich technische Papiere dahinter gelegt und man konnte auch sehen, dass sie sich da schon Gedanken gemacht haben. Und ähm, an der Stelle sei auf die Artikel von Erich Möchel verwiesen, ein ähm, österreichischer hm. netzpolitischer Journalist. Ich mal raus und
0: ihn nicht
1: Erich Möchel ist mehr oder weniger der Vater der Netzpolitik. Also, wenn man Markus Becketal am richtigen Fuß erwischt, dann sagt er einem, dass. Erich, sein Vorbild war damals, als er mit Netzpolitik.org begonnen hat. Der Erich hat das schon in den 90ern gemacht und ist ein sehr honorierter investigativer Journalist in Österreich, die halt eben auch diese ganze Debatte um das Verschlüsselungsverbot ähm, losgetreten hat. Und äh, wir sind mit Erich im regelmäßigen Austausch und er ist da einfach einer der Leute, die halt wirklich eine Welle lostreten können. Und ähm, in seinen Recherchen findet sich eben auch ein Konnex zu den Five Eyes, also zu den ähm, Geheimdiensten der USA, Australiens, Kanada, Neuseeland und jetzt vergesse ich irgendwen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war da klar schon ersichtlich, dass es hier auch nicht nur um polizeilichen Zugriff, sondern auch geheimdienstlichen Zugriff geht. Ähm, Gleichzeitig, obwohl da jetzt, also was mich sehr gefreut hat an dieser ganzen Debatte, als die so Ende 2020 hochkam, war die starke Reaktion von ganz vielen Teilen unserer Community, von Firmen, von äh, Leuten mit IT-Skills, die wirklich nicht politisch sind. Die haben sich alle getriggert gefühlt dadurch. Die haben alle auf einmal, oft nach langer Zeit vielleicht wieder mal, bei den NGOs vorbeigeschaut und wollten was tun. Das war sehr schön und mit der Energie, glaube ich, ist auch dieser Push zustande gekommen, der dem Ganzen was entgegengesetzt hat. Ähm, gleichzeitig muss man auch dazu sagen, das waren jetzt nur die Innenminister und nicht die gesamten Regierungen, die diese Resolution unterstützt haben. Und ganz ehrlich, von den Innenministerinnen unterwarte ich mir auch nichts anderes. Ähm, das heißt, das ist jetzt bei Weitem noch nicht eine, eine konkrete Mehrheitsmeinungsbildung innerhalb des Gesamtrates, innerhalb der Regierungschefs. Und ähm, vor allem der Rat alleine kann keine Gesetze auf EU-Ebene machen, sondern ein Vorschlagsrecht für Gesetze hat nur die Kommission. Und wir haben immer gesagt, das wird wahrscheinlich nicht so leicht durchgehen, weil da gibt es auch genügend... Uh, andere Teile der Kommission, andere Kommissarinnen, die da massive Bedenken haben werden, aus wirtschaftlichen Gründen, aus Innovationsgründen, aus Grundrechtsgründen oder auch einfach aus politischen Gründen. Wäre schön, wenn sie die Grundrechtsgründe
0: zuerst hätten.
1: Ich, enemy. ich bin mit der Kommission sehr realistisch. Die Wirtschaftsargumente <lacht> auf die EU zählen am meisten.
0: Aber gut, wenn sie es also das wegen das, der Wirtschaft äh, über den Haufen werfen, ist mir das auch recht.
1: Auf jeden Fall, es gab dann äh, sehr schnell auch einen Brief der liberalen Europaabgeordneten und äh, da ist zum Beispiel auch Moritz Körner aus Deutschland dabei von der FDP oder Claudia Gamon von den Neos in Österreich und Sophie Infeld aus den Niederlanden und andere. Auf jeden Fall hat dieser Brief sich an die Innenkommissarin gewandt, die sich, glaube ich, heute war es, auch geäußert hat zu den Plänen der Innenminister. Und äh, Kommissarin Johansen hat ein klares Nein gegeben. Kein Verschlüsselungsverbot. Es gibt hier keinerlei Pläne. Es ist nichts geplant in dieser Legislaturperiode, dass die Kommission jetzt wirklich ein Gesetz vorlegen würde, dass dieser Pläne der Innenminister in die Realität umsetzt. Und nachdem das sogar die Innenkommissarin sagt, diejenige, die am ersten ihren nationalen Kolleginnen folgen würde habe ich erst recht starke Hoffnung, dass äh, die gesamte Kommission, da muss ja Einstimmigkeit herrschen, äh, sich nicht durchringen könnte, hier wirklich ein Gesetz zu beschließen. Nein, leider. Und man muss immer, ähm, die, der Vorschlag damals, aus der im COSI im Dezember 2020 beschlossen wurde, das war kurz nach den Anschlägen von Frankreich und kurz nach den Anschlägen von Wien. Das heißt auch, mit einem Terroranschlag im Rücken haben sie es nicht geschafft, das über die Schwelle zu heben, dass die anderen zustimmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, außer es passiert wirkliches riesiges Weltunglück, dass man davon jetzt abgehen würde. Also ich will nicht den Warnung geben. Wir werden das Thema enorm genau beobachten. Ich sage nur, bitte Leute, schaut euch den Gesamtprozess an. Vertraut auf die Menschen, die seit äh, langer, langer Zeit Netzpolitik auf EU-Ebene machen. Wir haben gerade konkretere Probleme, an denen wir Hilfe brauchen, heißt das Verschlüsselungsverbot. Da habe ich reale Hoffnung, dass wir das gewinnen werden.
0: Ich habe ja so die Theorie, dass es auch manchmal positive Lerneffekte gibt. Und nach dem, was man alles um den 11. September erlebt hat und auch andere Terroranschläge, unter anderem das, was rausgekommen ist mit der NSE und der CIA, was da weltweit an Überwachung passiert ist, auch der Verbündeten. Dass man nicht gleich im ersten Reflex alles Mögliche macht, was die Überwachung auch generell der Bevölkerung angeht, dass man vielleicht daraus dazugelernt hat. Und so doch mittlerweile diesem ersten Reflex dann mit mehr Skepsis gegenübertritt, auch auf politischer Ebene. Und das sehe ich als sehr, sehr positive Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre.
1: Ich habe auch diese, diese, diese Hoffnung, ich meine, das ist was, ähm, da habe ich ja den Mund fußlich geredet nach Snowden und wenn wieder mal und wieder mal und wieder mal Überwachungsgesetze kamen, fast schon so als Reflex. Ähm, ja, und in Österreich, das muss man den Grünen wirklich zugute halten, es gab enorm viele Überwachungspläne von der ÖVP, die sie rausverhandelt haben, über die gesamte Regierungsbeteiligung jetzt schon. Und das schaut in Deutschland anders aus. Das scheint es bei den Sozialdemokraten zu Da halt gibt es keine
0: Probleme.
1: Ja, sollen sie machen.
0: Ja, die Sozialdemokraten um, haben keine Probleme damit, die Leute überwachen zu lassen. Weiß ich nicht, warum, angesichts der Geschichte der Sozialdemokraten. Ich meine. Absolut, da hast du recht. Wir haben jetzt 150 Jahre Kaiserreich. Also 1871 im Januar. Jetzt ich weiß nicht mehr den genauen Tag, aber ich wusste es mal. Aber im Januar 1871 wurde ja das Kaiserreich ausgerufen unter dem damals preußischen König Wilhelm I. Und sein Reichskanzler war ja Bismarck, Otto von Bismarck. Ich glaube, Otto von Bismarcks Lieblingsbeschäftigung in seinem Leben war es, den Sozialdemokraten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Er hat sie ja auch in in den Untergrund getrieben. Die SPD war teilweise verboten. Und da gab es die verschiedensten Gesetze, die auch zur Überwachung, Verfolgung und Zensur eingesetzt wurden, des Staates gegen diese Partei. Und dass diese Partei 150 Jahre später teilweise nicht das Feingefühl für bestimmte Gesetze hat, ist für mich eine absolute Katastrophe. Ich meine, jedes Mal Oh, jetzt bin ich wieder im Randmodus. Aber jedes Mal, wenn ich Lars Klingbeil höre, von seiner großartigen SPD, 150 Jahre, und wir haben immer gegen die Nazis gekämpft. Ja, gut, schön. Aber was genau macht ihr praktisch, was dieser Geschichte gerecht wird in der letzten Zeit? Und das ist leider nicht sehr viel. Weil das absolute Minimum, was mit der CDU geht, ist einfach nicht genug. So.
1: Ja, und aber auch ähm
0: war mein also es, dazu?
1: Ich, ich, ich verstehe dich da gut, ja. Also, ich, ich hatte auch genau diese Debatten, als die äh, Sozialdemokratie in Österreich noch in der Regierung war. Und es war immer ein Krampf, weil ähm, die, die denken, die stimmen dir auch zu. Nur es ändert nichts an der Entscheidung, für die sie am Ende stehen. Ähm, und. Äh, ja, also hier ist es wahrscheinlich schon auch cool. Ich meine, das ist ja auch der eine Vorteil, den wir gegenüber dem amerikanischen Politiksystem haben, diese Koalitionsbildung. Dass wir nicht nur in diesem bipolaren Sinn, sondern auch ein bisschen es schaffen können, Ausgleiche zu finden. Und auch wenn Kompromisse schmerzhaft sind und nie so richtig das, was, was sich die eine Gruppe jetzt konkret vorstellt, ähm, es ist ein Weg nach vorne. Und äh, insofern sind Koalitionsregierungen meiner Meinung nach weitaus gesünder, stabiler und auch äh, ja, langfristig besser als äh, Präsidialsysteme oder, oder so zwei Parteien oder Mehrheitswahlrechtssysteme.
0: Auf alle Fälle, wenn man bedenkt, was dieses System in den letzten 20 Jahren mit Amerika gemacht hat, tauschen möchte ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht, weil es ist eher so Richtung Polarisierung an den Rändern. Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft, wie wir sehen. Die Zeit rennt uns davon. Ich denke mal, wir werden nicht so viel zum Thema Sperrung von Trump bei Twitter machen können, als ich mir das vorgestellt habe. Aber auch nicht so schlimm. Du hast heute schon sehr viel interessante Sachen gesagt. Auf eine Sache möchte ich noch eingehen. Warum könnte das Internet wie Kabelanbieter werden? Wer hat denn da die Macht über die Infrastruktur, dass es allein durch Gesetzgebung möglich ist, dass wir das Instrument der Innovation, das ist ja auch ein bisschen das, was die Nerds am Internet lieben, absolut verlieren.
1: Ähm, das würde deswegen drohen, weil der Unterschied zwischen Kabelfernsehen und Internet ist ja, Kabelfernsehen ist nur unilinear. Sender und Empfänger. Im Netz sind wir immer beides. Wir können mitmachen. Wir können ähm, klassisch natürlich unseren eigenen Blog, Podcast, Kanal aufmachen. Heutzutage aber auch hauptsächlich, indem wir auf ähm, Plattformen selber Content generieren. User-generated Content. Egal, ob das jetzt YouTube ist oder Kommentare in der Zeitung. Egal, wo wir uns heute auf einer Webseite äußern können oder in der App reden wir eigentlich von User-Generated Content. Wir nutzen diesen Rückkanal an die Tatsache, dass die Bits halt in beide Richtungen auf unserer Internetleitung fließen. Aber dass Dinge, die irgendwer da reinschreibt in das Internet, auf einmal dann auf der Website von jemand anderen erscheinen, ist nur deswegen rechtlich machbar, weil der Betreiber dieser Webseite nicht automatisch haftet für alles, was irgendwer da reingeschrieben hat weil das ist ja nicht sein konnte. Dafür hat er ja keine redaktionelle Verantwortung und deswegen haftet er auch nicht dafür. Diese Haftungsausschlüsse, sogenannte Haftungsprivilegien, geben vor, dass du als Betreiber so einer Plattform nicht haftest, außer du hast Kenntnis von illegalen Inhalten. Dann musst du sie wirklich auch unverzüglich löschen, weil ansonsten bist du in der Haftung. Aber du kannst mal die Dinge laufen lassen. Du kannst der Innovation Raum geben und wirklich auch mal ja die, die Menschen kreativ sein lassen. Und glaub mir, ganz viel von dem Internet, das wir heute hier haben, ist aus der Kreativität von ganz vielen Menschen erwachsen in irgendeinem obstrusen System, egal ob das jetzt irgendwie die 2D-Welt des Kongress war oder die Tatsache, dass wir heute mit einem Ad-Zeichen vor einem Twitter-Usernamen jemanden Menschen können, was auch erst sich Menschen auf dem System ausgedacht haben. So entsteht über Kreativität Erst die Struktur des Netzes, die wir heute kennen und erst recht die Vielfalt. Aber genau diese Haftungsprivilegien, die schützen halt auch Uber davor, dass die sagen können, nee, aber wir sind ja gar kein Taxiunternehmer. Wir sind ja nur ein Hoster. Das heißt, wir leiten hier irgendwie Bits drum und ein bisschen Geld, aber nein, nein, wir fallen unter keine Taxigesetze ähm, oder unter diesen selben Grenzen, kann auch irgendwie Ebay sagen, ja sorry L'Oreal, wenn hier irgendjemand deine Produkte gefälscht hat. Das sind aber irgendwelche Leute, die für deren Produkte haften wir nicht wirklich. Mhm. Um, unter demselben Haftungsprivileg geht auch um, Facebook hin und sagt, ja da ist jetzt zwar irgendwie um, Anti-Impf-Content oder ähm, Aufruf zu Gewalt gegen Minderheiten, aber meldet halt dort unsere Community Guidelines, werden sich das dann später mal in drei Wochen anschauen. Die äh, Billiglohnarbeiter in den Philippinen werden da draufklicken, bis wir nicht ein Gerichtsurteil haben, machen wir mal lieber gar nichts. Sprich, Regeln, die für den Erfolg des Internets Anfang der 2000er essentiell waren, und so alt sind diese Gesetze, haben halt in der Internetwelten, in der wir heute leben, ja doch gewisse äh, Kollateralschäden, die enorm sind für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft, für die Arbeitsbedingungen von ganz vielen Menschen. Und da braucht es ein neues Set an Regeln. Da müssen wir halt die letzten 20 Jahre und die technische und gesellschaftliche Entwicklung, die seitdem passiert ist, in ein neues Gesetz gießen. Das versucht wiederum, diese ursprüngliche Innovation zu erhalten und all die Meinungsfreiheit, die bei Inhaltsmoderationsfragen ganz wichtig ist, mit all den anderen Interessen, die hier auch legitimerweise zu berücksichtigen sind. Das ist so der Hintergrund, wieso von dieser ganzen Plattformregulierungsdebatte. Und die Leute, die wirklich, also es gibt Leute, die wirklich fordern, dass das Internet wie Kabelfernsehen wird, also die diese Haftungsprivilegien abschaffen wollen. Das sind äh, klassische Medienvertreter, also das sind ähm, in Österreich der Verband der österreichischen Privatsender oder der Verband der österreichischen Privatzeitungen, ähm, das sind, also der der Zeitungsverleger, ähm, also die privatwirtschaftlichen Medien haben alle ein Problem mit Google und mit Facebook und äh, in deren Lobbypapieren kann man da schwarz auf weiß lesen, dass die einfach wollen, dass das Medienrecht eins zu eins für, Plattformen mit User-Generated Content greifen würde und das wäre dann halt wirklich das Ende von dem Internet, wie wir es kennen.
0: Dann würde ich sagen, wir verschieben vielleicht auch die Diskussion um Twitter, um Trump, um Parler, vielleicht auf das nächste Mal, wenn Ach, wir uns schade. treffen. Ja, es ist schon <lacht> halb acht und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde reden, aber ich habe ja heute noch was zu tun. Aber dann haben wir mega viele Themen, die wir das nächste Mal aufgreifen können, weil ich glaube, diese Problematik um, wie viel Macht hat eigentlich Social Media oder diese Konzerne und wie viel Macht dürfen wir ihnen erlauben, wenn wir irgendwie noch das Vertrauen, das Funktionieren eines Staates, einer Demokratie aufrechterhalten wollen? Oder hat uns die Privatwirtschaft insofern durch ihre Monopole schon längst überholt und haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, das zu beschränken, auch auf staatlicher Ebene. Das sind ja so alles Themen, die ich denke mal 2021 uns nicht wegrennen werden. Auch wenn die Demokraten natürlich jetzt in den USA sehr groß davon ablenken, im Kern, ich, ich zitiere hier mal die Kanzlerin Angela Merkel, beziehungsweise Steffen Seibert hat am 11. Januar 2021 folgendes gesagt, Zitat, die Kanzlerin sieht die komplette Sperrung eines gewählten Präsidenten als problematisch an. Also es ist noch nicht mal das Sperren von Twitter oder das Löschen von Tweets, die ganze Sache um Parler, da wird es ja nochmal richtig kompliziert. Es ist auch diese Frage, dürfen private Unternehmen überhaupt, staatliche Amtsträger und Mandatsträger sperren in ihrer Funktion. Er wurde ja in seiner Funktion durchgesperrt, nicht als Privatperson, weil der private Twitter-Account der Twitter-Account des Präsidenten ist. Und selbst Angela Merkel sagt, die ja Trump nicht besonders leiden kann. Wie wir wissen, das ist ein bisschen bedenkenswert. Ich hoffe, dass die Europäische Union da vielleicht jetzt dieses Jahr auch intensiver tätig wird, was die Machtbefugnisse von Silicon Valley auch in Europa angeht, weil da muss was passieren. Es untergräbt definitiv die Fähigkeit eines Staates, einer Demokratie auf bestimmte Probleme zu antworten. Und die Begrenzung von Grundrechten muss immer, muss immer durch die staatliche Institutionen erfolgen. Das darf nicht ein Unternehmen nur auf Grundlage von hier, wir haben ein paar Richtlinien machen. Vor allem dann nicht, wenn sie so ein Monopol haben und praktisch die Infrastruktur beherrschen. Und zehn Millionen Menschen, das sind ja bei Parler die Nutzer gewesen, einfach mal von der Kommunikation im Netz abkappen können. Und ich will jetzt keine, also ich weiß, Leute hören hier zu, die sagen, ja, das waren ja alles rechte Trumpisten und so. Da geht es halt um die prinzipielle Frage. Ja, man darf auch Nazis und rechtsextremen Grundrechte entziehen, wie zum Beispiel freie Meinungsäußerung. Aber wir haben uns als Gesellschaft geeinigt, dass das ein Gericht macht. Und nicht irgendjemandem mit einem Knopfdruck im Silicon Valley. Irgendeine private Firma. Das ist durchaus bedenkenswert. Aber... <lacht> Thomas, jetzt habe ich lange wieder geredet.
1: Hättest <lacht> du, hättest du dazu noch was
0: zu sagen, bevor wir zum Ende kommen?
1: Ich mache es ganz kurz. Ähm, und äh, vielleicht ist es eine gute Übung. Also, ähm, also der, der Real Donald Trump Account, der ist gesperrt. Der POTUS Account, der ist noch ähm, öffentlich. Trump hat jetzt zwei. Er darf aber nicht twittern. Ähm, ja, ja, aber also der, der, der ist, bei Trump, glaube ich, ist es, nicht so schwierig, weil der Typ hat literally ein, ein Pressroom nebenan, wo die Weltpresse auf jedes Wort wartet, was er sagt, um es hinaus zu besaunen. Also dessen Meinungsfreiheit ist jetzt nicht eingeschränkt, würde ich sagen. Nein, aber da ja,
0: das, das war ja äh, bei einem gewählten Präsidenten nicht die Frage, ob die Meinungsfreiheit aus eingeschränkt ist, sondern ob jemand die Möglichkeit zur Kommunikation eines Staatsoberhauptes einschränken darf. Und dieser jemand ist in diesem Fall ein privates Unternehmen. Und ich denke mal, gewählte Staatsoberhäupter sehen das kritisch.
1: Genau, das war auch immer die, die, die ähm, Argumentation von Twitter. Normalerweise würden wir alles blockieren hm. und sperren, was der Typ sagt. Aber er ist gewählt. Deswegen tun wir das nicht. Um, rechtlich gesehen haben wir im Moment überhaupt keine Handhabe. Also in Europa wäre das, was da passiert ist, im Rahmen der Geschäftsfreiheit absolut okay. Natürlich darfst du als Unternehmen auch einem gewählten Politiker eine Dienstleistung verweigern um, und äh, egal welche das ist, du darfst sie nicht bewirten und du darfst dem auch irgendwie von deinem sozialen Netzwerk runterkicken. Um, gleichzeitig wird dadurch nur deutlich, dass wir hier irgendwie bessere Regeln brauchen. Nur mein, mein Punkt ist halt, ähm, der Grundrechtseingriff ist an, also, dass diese Sache überhaupt von Unternehmen entschieden wird, das ist das grundlegende Problem. Ähm, wo es aber deutlich ein Problem ist, ist nicht bei jemandem, der einen ganzes Pressechor hat, das ihn rund um die Uhr verfolgt, über das er sich äußern kann, sondern das ist halt Parler, weil die ja selber nur ein Netzwerk waren. Und was wurde Ihnen vorgeworfen von Amazon, von Apple, von Google, als die Sie von den Servern und von den App Stores runtergeschmissen haben? Naja, dass Ihre Inhaltsmoderation nicht ausreichend ist.
0: Ausgerechnet von genau diesen beiden ist, Firmen.
1: Genau. Und es ist jetzt nicht an, an, an anderen, Silicon Valley Unternehmen die Standards dafür zu setzen, weil sie scheitern durch die Bank. Sondern da brauchen ja. wir gewählte, demokratisch legitimierte Politikerinnen, die zu diesen Entscheidungen kommen. Und ähm, deswegen ist der Fall von Parler auch einer, der viel schwerer wiegt, der auch, glaube ich, einen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich ziehen wird, wo man einfach äh, wirklich sich mit der Gesetzgebung drum kümmern muss, weil so ein Wild West wie jetzt gerade bringt uns in Teufels Küche. Es gibt ganz viele andere Einzelfälle von Politikerinnen und Politikern, wo man jetzt mit diesem Beispiel auch sagen kann, aber hier müsst ihr auch. Und das ist... Ich glaube, ich wird wirklich, äh, dass das, das ist eine Macht, die, die haben wir dann wirklich, Cyberpunk äh, 2021 mit dem Megacords. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ähm, ich kann es nur sehr empfehlen. Ich verstehe die Hater nicht. Eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ähm, ich ich bin immer Punkt. noch in
0: Englerland mit den Wikingern. Und nächste Woche, also, am, also wir nehmen am 15. Januar auf und am 20. kommt Hitman 3 raus. Also ich werde so schnell nicht zu Cyberpunk kommen, weil ich Hitman 3 einfach geil finde. Ich
1: habe mir jetzt eine Oculus Quest gekauft, um so in dem Lockdown mit Virtual Reality zu flüchten. Ich bin
0: so neidisch.
1: Ähm, eine letzte Sache noch, was ganz spannend bei Parler ist, ist jetzt so diese Frage, wie sich das auf das Fediverse aus wirken wird. Also auf Mastodon, auf die dezentralen Kommunikationsdienste. Auch auf die Debatte, die wir vorher hatten mit Verschlüsselung. Also weil es hier es reden ist ja bei Paner auch
0: noch so, dass sie kurz vorher noch einen massiven Ansturm unter anderem von ja, Trump-Anhängern bekommen haben, die bei Twitter gesperrt wurden. Und der Vorwurf durchaus kommt, dass Twitter und Amazon da einen Konkurrenten ausgeschaltet haben.
1: ja, das ist legitim und ich meine, ähm, wir haben vorher über den Ansturm auf Signal geredet mhm. und wie die an Server gerade down sind, weil sie so populär sind. Ähm, ähm, und äh, haben wir das, hast du das hier schon oft genug gesagt? Auf keinen Fall bitte Telegram verwenden, der schlechteste Messenger, den es gibt. Da ist sogar Okay, WhatsApp ich bin besser. noch bei
0: Telegram, da hat mich Stefan Schulz hingebracht, vielleicht sollten wir darüber Marie.
1: Also als Netzpolitiker und also als jemand, der sich mit IT-Security und mit Datenschutz äh, beschäftigt, würde ich von der Verwendung von Telegram abraten und stattdessen entweder Signal, Wire oder äh, Freema empfehlen, die alle drei sicherer und datenschutzfreundlicher sind. Ähm, Sehr
0: gut. Der Büroleiter von Martin Sonneborn, Dustin Hoffmann, hat mich zu Signal gebracht. Dann werde ich mich auch hauptsächlich dann noch darauf konzentrieren.
1: Das sind eh fast alle Politiker, lustigerweise auch jene, die ein Ende von Verschlüsselung fordern.
0: Ja, do as I say, not as I do.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, ich will nicht, dass du deinen Termin verpasst. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit.
0: Also Gut. ich habe das extra so gemacht, dass wir noch ein vernünftiges Auf Wiedersehen sagen können. Ich werde dich dieses Jahr sicherlich nochmal vielleicht auch spontaner belallen, ich weiß, aber du hast sehr viel zu tun, bist sehr eingebunden und Corona macht dir alles sehr schwierig. Und EpiCenterWorks Works ist ja voll im Sach. Ach, ich deswegen... laufe
1: nicht weg. Ich freue mich, wenn wir zum Gespräch kommen. Das ist auch für mich immer wieder ein schönes Sortieren und ich, ich komme hier gerne vorbei. Sehr schön.
0: Also Brandenburg ist immer ein Besuch wert, auch wenn es nur digital ist. Hättest du noch eine Botschaft <lacht> an die Hörerinnen und Hörer?
1: Um, ja, ich meine, am Ende muss ich leider den shameless self plug machen. Also wenn ihr um, wenn ihr wirklich die Arbeit äh, unterstützen wollt, die wir bei Epicenter Works leisten, man kann Fördermitglied bei uns werden. Das geht schon irgendwie ab, äh, was nicht, äh, drei Euro im Monat. Äh, da sind keine Grenzen gesetzt nach oben und nach unten. Aber jede planbare Einnahmequelle hilft uns enorm, um diese Arbeit tun zu können. Und äh, wir sind wirklich sehr darauf bedacht, dass das mit der Netzpolitik sich in die gute Richtung entwickelt. Und ähm, wir sind auch immer ansprechbar, wenn es Fragen gibt. Unsere Kanäle sind offen, auch auf den ganzen schlechten sozialen Netzwerken findet man uns und kann sich informieren. Unser Newsletter ist aber sicherlich die kompakteste Form, mitzubekommen, was passiert. Den gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, und ja, ähm, wer sich ein bisschen mehr leisten kann, kriegt auch Goodie-Bags von uns. Dann kriegt man irgendwie T-Shirt, Webcam, USB-Sticks und alles Mögliche an netten Goodies. Also es ist auch nicht nur rein symbolisch, wenn man das will. Und ähm, ja, daneben, ähm, ich bin ein Social Hack auf Twitter und ähm, hin und wieder auch auf äh, Logbuch Netzpolitik für die reinen Nerd-Themen. Wobei ich das auch sehr schön finde, dass wir, dass wir hier ein bisschen den Bogen aufmachen können und über Politik generell reden. Und ja, danke Jenny für die Einladung.
0: Danke Thomas, dass du unser drittes Date eingehalten hast. Hat, dich, <lacht> hat mich sehr gefreut. Und ein Termin steht auf alle Fälle fest, beim nächsten CCC dann Nummer 4. Und wenn wir dann traditionell das fünfte Jahr haben, können wir ja mal einen Sekt aufmachen. Jufu.
1: <lacht> Oder okay. vorher. Oder vorher. Ich glaube, wir werden alle viel trinken, wenn das mit Corona vorbei wenn ist. Wenn wir
0: alle frei sind, machen wir alle eine Riesenparty.
1: <lacht> ich freue
0: mich auch schon drauf. Vielleicht komme ich ja mal nach Österreich und gucke mir an, wie das mit den Skipisten so ist. Eigentlich hatte ich auch nie wirklich willkommen. Bock, aber jetzt könnte ich so zu, ey, wirklich alles mitnehmen. Sogar Skifahren <lacht> in Österreich.
1: Ah, ich würde mich freuen. Du bist uns sehr willkommen.
0: Danke, danke. Bis dann, Thomas. Tschüss. Tschü. Ciao. zum Abschluss ich hatte doch erhebliche Zweifel an meiner letzten Folge nicht nur weil sie so super super lang war sondern auch weil ich mich mit GameStop mit einem Thema beschäftigt hatte das jetzt nicht so mein Steckenpferd ist und es gab auch Kritik daran unter anderem dass ich ja die englischen Einspieler hatte dass ich zu viele Einspieler habe, generell in letzter Zeit. Ich bin aber sehr positiv überrascht worden, auch über das tolle Feedback, das ich zu der Folge bekommen habe, auf verschiedener Ebene. Und wahrscheinlich, man kann es ja nicht allen recht machen. Und ich habe mich zu sehr runterziehen lassen von dem einen Kommentar. Und demgegenüber stehen wirklich sehr viele, auch positive Reaktionen auf die Folge. Das nächste Mal würde ich aber auf alle Fälle beide Themen super extrem voneinander trennen. Eigentlich war der Podcast zwei Podcasts in einem. Ich konnte aber das Thema, weil ich es ja versprochen hatte, auch Christian Maut und Andi Scheuer an dem Wochenende zu veröffentlichen, nicht noch weiter hinauszögern. Und auch das Gespräch mit Herrn Kindler ist ja schon ewig lange liegen geblieben, aber war super interessant. Deswegen, was habe ich aus der Folge gelernt? Also mich nicht nur an den negativen Reaktionen runterziehen lassen. Ich weiß noch nicht, wie ich das weiterhin mit den Einspielern mache, auch was die Gäste angeht. Ich probiere da halt noch sehr viel rum. Dafür, dass der Podcast mittlerweile im dritten Jahr ist, lernt man doch noch sehr viel und muss sich an den Umgang unter anderem auch mit Clips noch stark gewöhnen, was englische Clips angeht, so und so, weil das ja nicht für jeden was ist. Nichtsdestotrotz, ich plane hier tatsächlich das erste Mal eine Folge mit einem Gast aufzunehmen, der nur Englisch spricht. Auch das wird noch, wieder mal eine neue Herausforderung und vielleicht auch nicht für jeden Hörer dann nachvollziehbar sein. Aber manchmal ist das auch so. Und ja, herzlichen Dank auf alle Fälle an alle, die sich positiv zurückgemeldet haben, hat mich super duper gefreut und ich hoffe, dass ihr auch mit dieser Folge heute sehr viel Spaß habt. An der Stelle wisst ihr ja, wenn euch die Folge Spaß macht, gebt mir ruhig Feedback in Form von Kommentaren. Mittlerweile haben sich schon einige angesammelt, ich glaube, in der nächsten Folge muss ich die mal abarbeiten. Kommentare könnt ihr übrigens auch audiotechnisch schicken an die E-Mail-Adresse von Politikbetreuung findet ihr auf der Homepage. Ihr könnt natürlich auch schriftlich schreiben, dann lese ich es ab, gar kein Problem. Und ihr könnt die Folge teilen, damit unterstützt ihr sie auch. Ihr könnt den Podcast weiterempfehlen. Ihr könnt ihn finanziell unterstützen, Wunschliste, Steady, Paypal-Überweisung, findet ihr alles in den Shownotes. Und ihr könnt aber auch Epicenter Works unterstützen. Die freuen sich auch riesig über jeden Euro, der ihnen zur Verfügung steht um weiterhin ihr Engagement, was die netzpolitischen Grundrechte angeht, die wir hier alle in Europa wollen, angeht, deswegen eine super NGO, die ich nur wärmstens empfehlen kann, nicht nur, weil ich die Leute, die dort arbeiten, auch kenne und sehr, sehr schätze. Also, ihr wisst, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, ihr wisst, wie ihr es EpiCenter Works unterstützen könnt. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle, wie immer, einen wunderschönen wunder Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns. Bis bald.